0: Te cuento Ripi, tenés que eh, mantener el botoncito que está entre los botones SL y SR del Joy-Con en el costadito sí. cuando los desenchufás y ahí eh, vas sí. a Windows Settings, Add Bluetooth Device y ahí te va a aparecer Joy-Con R ¿no? okay. te va a aparecer como un control vos lo que tenés que hacer es, hay una aplicación que se llama Joy2Key que te vas a comprar, son, sí, claro. son 7 dólares nada más Opa. son 100 pesos, tranqui, lo vale y okay. cuando tengas esa Dale. aplicación Vas a poder configurar cada uno de los botones de Joy-Con con una, con una función de la compu Entonces vas a poner La flechita para la izquierda Con el Page Down Y la flechita para la sí. derecha con el Page Up Y ahí vas a poder usar es tu Joy-Con Para manejar PowerPoint Como vos querías
1: eh, Pero esto me, me, me simplifica Un montón de, de cosas Sobre todo cosas de trabajo Porque yo en el trabajo uso mucho PowerPoint,
0: Usa es, mucho PowerPoint. Como
1: mi día a día mucho power, viste, mucha presentación. Mucho de esto es lo que tenemos que hacer. Y es un tema manejarlo. Porque vos puedes ir apretando la barra. Pero no quedas tan canchero como si estuvieras de lejos. Eh, con, con el control remoto. Y ahora directamente puedo llevar el de la Switch. Yo, es como. Yo
0: creo que levantás el Joy-Con en el aire. La gente te mira sí. y se da RIP el de los jueguitos. Y cuando lo tocas y cambia la pantalla. La gente es tuya. Ahí haces lo que querés
1: Es como. Hechicero van a gritar, viste. Se van a. Me sí, van a sí, hacer como los gatos. En... Sí. Es complicado. Bueno, pero ves, y la gente sigue discutiendo que, 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 que. la consola no es grosa, man, y puedes manejar el PowerPoint directamente. El PowerPoint.
0: Es todo lo que esperaba y más.
1: Porque además, yo no sé, Uli, cuándo fue la primera vez que jugó computadora en tu casa.
0: Sí, allá, más allá o menos. Allá
1: por o, el 99. más o menos. O... Bueno, en mi casa fue bastante. bastante similar. Y. No me dejaban usar juegos Por algunas lo cosas locas que tenía mi madre Pero sí, investigar con la computadora Todo lo que quisiera Y las cosas que obtenías eran el Paint Y, y el paquete Office sí. Y dentro del paquete Office El más jodón es era el PowerPoint
0: Y dentro de PowerPoint Los más jodones, tus mejores amigos Se vuelven los Screen Beans ¿no?
1: Exactamente que son estos
0: amigos de los kioscos que, que tienen distintas expresiones Que son un tipito negro ¿no? con una bomba al lado creo que es el más exitoso pero hay de todo.
1: Claro. <risa> no, es verdad, había de todo, que si lo pensás para hacer un círculo completo eh, con Nintendo son muy parecidos a los muñequitos de Game and de Watch. Mr. Game, and Watch. Mister Game and Watch era un tipito se laburó en pa para PowerPoint una temporada. Y sí, claro. Porque ya cuando, cuando salió Powerpoint, los Game Watch ya estaban bastante descontinuados, podríamos eso, decir. Ya estaría buscando Entonces,
0: laburo o se está buscando la jubilación. Podemos decir que se pagó la jubilación laburando con Microsoft para Powerpoint.
1: Yo creo que nadie jamás en, en la historia de todos los podcasts de Nintendo hizo un especial buscando como la, la línea de... Este, el documental de Mr. Game ⁇ Watch. Todo esto era en realidad el documental de Mr. Game ⁇ Watch, la vida de Mr. Game ⁇ Watch, que... ¿Game ⁇ Watch era el apellido o Gaiman es el nombre y Watch el apellido? Watch es el apellido. Nunca supimos su nombre. Claro, era muchos misterios, muchos misterios que revuelan alrededor de de este personaje muchos misterios como que también nos está faltando una parte de la trifuerza porque hemos perdido momentáneamente al señor Nardone también yo como todo hombre temeroso de la ira de Dios voy a o no voy a hacer otra cosa que agradecer a nuestro benéfico Lanchita González por editar este podcast que ustedes están escuchando en este momento, porque tengo miedo de que me cambie la voz de nuevo o haga cosas raras, ¿viste? Jamás lo, Ahora, jamás
0: lo, lo, lo molestaría, no me animaría.
1: Yo digo, él se transformó en lo que. Si vamos a tomar la, la mística, de por ejemplo, del Super Smash Bros., yo no le quiero decir más Lanchita, le quiero decir Master Hand ¿viste? Así porque es. González es esa, esa mano de guante blanco que maneja todo. Desde detrás de Bambalinas Para que ustedes estén donde estén Estén escuchando este nuevo episodio Este nuevo lanzamiento El programa número 19 de El Cerebro de la Bestia Donde hoy van a tener el gusto De bendecir sus oídos Con las voces de quien les habla Y el señor Ulises Fordewin ¿Cómo
0: estás para hoy, Uli? Estoy muy contento Estoy muy emocionado Porque tenemos muchísimas noticias para hoy muchísimas No sé cómo noticias.
1: metemos este programa Posta, realmente no sé dónde metió ese programa Posibilidad de tijera Hay Después el... Sí, eh, Master Han González Cuando entregamos la última grabación dijo que estaba chocho De que no tuvo casi nada que editar Y yo creo que en esta oportunidad podemos Podemos romperle toda la alegría Que tenía Podemos mandarnos bastante bacanas pues tenemos un montón de cosas para hablar Nos intervino la, la Nintendo Direct sí. La semana pasada Que... A, la, a mitad de darme la noticia si escucharon el episodio anterior se dieron cuenta que yo estaba anunciando algo que para cuando ustedes lo escucharan ya no servía el anuncio pero lo que hicimos esta vez fue hacer la tarea e investigarla para charlarla entre todos porque fue muy buena realmente pero en una semana donde yo pensé que todo iba a quedar en la direct salieron bastantes cosas para, para charlar y yo diría que la mejor manera de encararlas es dándole átomos desde el principio porque si no, este programa va a durar 6 horas
0: Dale, vamos, vamos con todo Vamos con todo que podemos
1: Entonces, no importa que nos falte una pata No importa que Ulises nos va a abandonar La próxima edición también Y tal vez me dejen solo Solo como con Mario Cuando ya se quedó sin honguitos Pero ahora estamos acá y tenemos un montón De cosas que hacer así Que así como lo están escuchando Comienza un nuevo episodio de El cerebro de la bestia ya se los dijimos, estamos acá en un nuevo episodio del de Cerebro de la Bestia, el único podcast fundamentalista de la Gran N en toda Latinoamérica, creo. Casi seguro casi Vamos seguro. a venderlo así De todas maneras, sí, sí, casi seguro alcanza Y estamos acá con el señor Lice for the win Y yo, y quien les habla Para ver todo lo que estuvo pasando en esta última semana Nintendera en nuestro calendario millamoteano Porque como les veníamos diciendo Estaba lleno, lleno, lleno de cosas Y alguna de las noticias Hoy vas a ver, un y te adelanto Sí Que va a ser un episodio filosófico es la palabra Me gusta Porque de una manera u otra, todo lo que charlemos va a terminar cayendo en, en el tema principal del día así que como en las buenas películas que existe lo que llamamos el, el foreshadowing sí. que es que te van te van acomodando te van perfilando para que después le pegues bien de tres dedos, todo lo que vamos a hablar ahora, que son noticias algunas como data muy dura y otras un poquito más extravagantes hablan bastante o ejemplifican bastante, ilustran bastante lo que es la actualidad de Nintendo y la actualidad de Nintendo Switch particularmente como esto de que se vendieron más copias de Zelda que consolas
0: Así es, estamos con una Switch que se está vendiendo como loco no Nintendo anunció que en marzo vendió unas 906.000 Switch solamente en Estados Unidos y al mismo tiempo anunció que vendió Unas 925.000 copias Del nuevo Zelda Breath of the Wild Entonces okay. Si hacemos algunas cuentas Nos damos cuenta que hay 21.000 Breath of the Wild 21.000 no son un par Que no tienen sus O sea claro. vendimos más Vendimos digo Vendieron más está bien, está Zelda perfecto. Breath sí, of the Nintendo. Wild Más Breath of the Wild que Switch Y uno podría decir Bueno pero Uli Dale, lo sé yo, salió también para Wii U Bueno, para claro, Wii U uni. se vendieron 460.000 unidades Que no tienen nada que ver con esas 925.000 O sea que se vendieron más o menos 1.400.000 copias de Breath of the Wild De links dando vueltas por ahí Si contamos, esto nos da que tenemos 20, más o menos 20.000 copias de Breath of the Wild Que no tienen una Switch donde ser jugados y Nintendo tiene algunas Exacto. teorías
1: sobre esto. Ahí está, eso te quería decir. Si nos tenemos que disfrazar y vos te vestís de Molder y yo de Scully, ¿dónde están estos 20.000 cartuchos? La, la primera teoría amargos.
0: La primera teoría apunta a la a la gente a esos fans de Zelda que sabemos que si un juego tiene miles de fans es el Zelda sí, que se compraron la edición limitada de coleccionista y la metieron en una vidriera. El día 1 Y se comprará okay. una versión regular Como un hacha para jugar realmente Entonces ya ahí tendríamos Bien. dos por usuario Esa es Perfecto. una teoría No sé si hay 20.000 de esos
1: Te iba a preguntar Cuántos podría llegar a ver De la edición de colector Porque generalmente son limitadas Pero más allá de que los números tal vez no den Como teoría es bastante coherente porque en realidad es, es conocido o he, me he enterado hace poco, esto parece que estoy hablando mal de alguien y no quiero dar el nombre, simplemente no quiero revelar privacidades sin permiso. Pero, llegué a conocer gente que yo conozco tet a tet acá que compra consola, que es coleccionista, y compra consolas y juegos y jamás los toca. O sea, las consolas no las sacan ni de la caja. Pobre juego. Entonces, es algo que existe, eso. Sí, Para mí es un despropósito sí, sí. Pero bueno, cada uno hace su culo un pito La segunda teoría habla
0: de que La Switch hoy no es una consola fácil de comprar Porque todo el mundo la Ajá. quiere Y Nintendo, y yo le creo, está haciendo lo posible Por sacar todas las consolas que puede Entonces Se habla de que hay mucha gente que se compró el Zelda Ya sea en un pre-order O porque lo vio en un local y dijo Me lo compro antes de que sea demasiado tarde Y que todavía no tiene la claro. consola Que todavía está haciendo una fila o está investigando, o está recorriendo países para conseguir... Pero, Pero ya tienen el juego listo para jugar.
1: Me gusta, me gusta esa teoría, realmente. La veo coherente. ¿Hay otra?
0: No hay más teorías. Puede ser una combinación de las dos, la que nos dé el número de consolas faltantes. No sabemos.
1: Ahí está. Bueno, es coherente eso también. Es como que ahí tiene que haber... No me suena raro que haya un montón de gente que no se quiso perder el juego. Y es tal vez algo Que relacionado con la noticia que yo te voy a contar a vos Igual antes de revelarla Como si fuera un gran gran misterio ¿eh? chín, Noticias chín, que chín. llegan una semana tarde Pero comentadas por nosotros que somos más lindos Nintendo siempre juega El juego, porque esto también Se discute, yo lo discuto un montón Lo discuto porque soy un cabrón, porque tampoco es un tema tan importante Pero Nintendo no es que uh, No nos dimos cuenta, hicimos jueguitos De más y consolas de menos, no Nintendo juega desde siempre a manipular, ahí está la frase de Rippy, que todos ya saben como un mantra: manipular la eh, demanda controlando la oferta. Yeah. Nintendo saca menos consola desde la NES, desde que la
0: NES en la, Ness, qué pasa la esto. Navidad.
1: Claro, de, sacaban para Navidad la consola y no abastecían a los locales. Entonces la gente hacía cuadras de seis cuadras, colas de seis cuadras, perdón, y la consola no estaba. Se hacían rifas en los locales porque no importaba el orden de la llegada repartían papelitos y se hacían y teníamos 10 vendemos 10 y esos 10 papelitos se vendían ¿no? entonces acá se está haciendo más o menos lo mismo realmente hace poco salió debería haberlo anotado Uli el precio de costo de desarrollo de cada Switch sí que nos da, si lo ponemos contra el valor de venta y imaginamos un número de marketing también cuánta ganancia pueden llegar a estar, pueden estar llegando a sacar por consola pero están haciendo acá lo mismo que siempre sacaron una cantidad limitada para calentar a la gente ahora, sacando más juegos mientras la gente consigue su consola también lo que manejas es casi un nivel de compromiso es como un contrato tácito de que sabes pues sí. también que ahí tenés 20.000 consolas más vendidas
0: y si vos tenés gente, en tu casa el Breath of the Wild no hay forma de que no te compres la Switch si lo tenés ahí esperando no.
1: no, no, no porque es muy probable que esos 20.000 Breath of the Wild vendidos pertenezcan también a gente que no tiene Wii U porque de última si saben que no pueden conseguir la Wii U eh, la Switch se lo juegan en Wii U pero para mí es gente que tampoco tiene Wii U porque nunca se interesó en Nintendo y está caliente con esto ahora. O quizás quiere jugarlo directamente en, en Nintendo Switch. Así es. Yo conozco gente, por ejemplo, nuestro amigo Castor de Rayos Católicos. Él lo jugó en Wii U directamente y tiene algunos problemas de performance. Podríamos estudiarlo para charlarlo. La gente que nos escucha nos podría contar si fue el caso de ellos. Pero yo creo que esos juegos están ahí en esa gente que tiene un compromiso simbólico para adquirir su Wii U, pero bien por Nintendo bien, bien por, por Nintendo, Nintendo definitivamente y acá es donde todos dicen, no Rippy, mal por Nintendo, nos descontinuaron la NES Classic sí. o lo que nosotros eh, nosotros, me refiero al público gamer apodamos cariñosamente la Mini NES la directamente, qué opinas vos de la Mini NES eh, Uli, sí o no?
0: Y está bien en cuanto
1: se pueda comprar
0: eh, Me confunde mucho que Nintendo la descontinúe Entiendo que haya sido difícil de hacer Pero cuando veo que la descontinúan Siento que ellos querían que sea algo de colección por
1: ahí Yo... Bueno, sí. eh, eso estaba dicho y, y la verdad que no muchos lo recuerdan Pero esto siempre fue algo limitado no limitado en cantidad de consolas Sino por un periodo delimitado Tenía una fecha de vencimiento Desde el principio Ahí está. Esa el es El tema una... pasa Claro, muchos piensan La consideran un juguete Otros la consideran una consola Yo estoy más del lado de que es un juguete realmente A ver, entra en la palma de tu mano Y es para tenerla enchufada en el monitor de la oficina
0: sí y, es un y juguete cada rato y, y no es algo Tan misterioso No te ofrece nada tan mágico O sea vos podés jugar a cualquiera de esos juegos que vienen y podés conseguirte cualquier sí. tipo de emulador y cualquier maquinita hay sí. un arduino si querés del mismo tamaño que lo juegue pero claro. vos querés la mezcla es como la formita es como comprárselo a Nintendo pero el precio es creo eso. que confunde el precio no es una es, no es una consola cara, más o menos
1: no, para nada, cuesta 60, también está la perspectiva de donde la compres ¿no? claro. cuesta 60 dólares, lo mismo que te cuenta un juego AAA de Play o de Xbox había muy difícil de conseguirlas, era muy difícil de conseguirlas, perdón, había poca oferta, entonces la reventa era muy cara y a nuestro país llegó carísima por los retailers y irónicamente casi no tan cara, pero casi en el mismo escalón también con los revendedores, digamos, de cuenta propistas, claro. los, los que están en el libre mercado y demás. Entonces era complicada, ¿Pero qué pasa? Para mí está por donde vos lo, lo pusiste. Esto, más allá de los juegos que lo podés jugar en cualquier Raspberry Pi... ¿viste? Sí. O en cualquier emulador... Eh, en cualquier celular hoy por hoy... Puedes jugar los juegos que trae la Mini NES. Era también como cuando vas al Nintendo Store... O a cualquier lado y te compras los calzoncillos de Nintendo... ¿viste? Tiene el loguito, es oficial... Tiene mucho valor simbólico... Querés que tu primo, tu hijo... El PBT del barrio que quieras, eso sonó muy mal. Eh, pero a lo que voy es, ¿querés que alguien lo juegue y que lo experimente más o menos como cuando lo experimentaste vos en su claro. momento? Ese es el valor. Pero no es una consola, es un juguete. Entonces, no me calentaría tanto que no, lo descontinúe. No es tan raro. Pero acá voy a tirar el. Claro, acá voy a tirar el anticonsejo, de todas maneras. Yo nunca me calenté mucho por conseguir una. Porque tengo esos juegos en la 3DS En la Virtual Console en general Muchos hacen el caso de si está la, ¿Por qué no los ponen en la Virtual Console? A partir? Porque para mí era otro producto Y esto ya lo dejamos claro Nuestra opinión es que era otro producto Pero Mi anticonsejo viene por el lado de que ¿Sabes que La verdad que ahora no sé si no me la compro Opa. E inclusive no sé si la compro Con los precios desorbitantes de acá Porque yo sé que acá Ir a comprarla a una cadena quizás está un tanto cara como cual, en realidad está cara en, rel, en relación directa a, al aumento de precios de cualquier videojuego claro. o sea el porcentaje más caro eh, es igual al porcentaje que tiene un juego de play en dólares en argentino, si las consolas una Xbox en dólares a peso argentino ese porcentaje es igual es como en 300% porque acá son los precios que se manejan en tecnología pero sé que acá la consigo sé que si voy a uno de esos locales la compro
0: Claro. entonces cual. no
1: sé si morder la bala y asegurármela
0: ahora yo lo pensé, viendo que en cualquier nota que leas de cualquier de, de Estados Unidos y de Japón es una locura conseguirla y viendo esa demanda es raro el mensaje de Nintendo que dice sabemos que ustedes la quieren mucho así que vamos a hacer una última tanda suerte en conseguirla, dijeron raro, <risa> Vení a buscarla, parece ágil. claro parece el un mensaje desafío, pero viviendo en un país donde hoy por hoy más allá de que sea más caro o no, es conseguible Bien lo decís, claro lo ir a buscar. Yo te juro que pensé lo mismo. Dije, ¿Quiero una? ¿Puedo aprovechar? También pensé, me compro una y me voy allá y la, se la cambio por el primer lugar en la fila de la Switch para comprármela antes. Uh -huh. Pero no, 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 Muy no, buena. no voy a hacer mal tío. Muy buena.
1: Bueno, yo, no, eso es. Eh... Es maquiavélico prácticamente y creo que te quiero un poquito más por eso. Pero yo tampoco te voy a mentir, no sé si no digo la guardo dos años y después la boguita La guardo cerrada, así en caja. Y acá esto ya, digo, che, se desvirtuó el podcast, ¿qué pasó a los botes? No, pero eh, es un objeto de colección ya. Y si se va a dejar de conseguir, a mí me duele un montón y no se me cae la plata los bolsillos. Pero esto, a todos los que nos estén escuchando, si la pueden conseguir en un retailer local, no pagarla cinco lucas ah, en una de estas páginas claro. de compra-venta Porque ella es ridículo Pero si un retail la puedes sacar en cuota Y ya te quedas tranquilo que la tenés Yo no sé si es tan mala Y si la, si la querés yo te serio. diría
0: que la pienses Y que aproveches que es conseguible Mientras se puede Además
1: hacerlo antes de que todos estén Escuchando esto Obviamente. Y estén saliendo corriendo ¿No? Sí. Yo diría directamente Porque no estamos hechos de guita Nosotros no. Pero sí hay maneras de conseguir guita a través de Nintendo. Así es, porque Nintendo anunció
0: eh, su programa de caza recompensas de bugs para la Nintendo Switch. Se asociaron con HackerOne. Me One, encanta. Se asociaron con Hacker One, que es una empresa de hackers, o no de hackers, sino de gestión de hackers, que se encargan de esto. Okay. Vos tenés un sistema, ellos ya lo habían hecho con la 3DS. Tenés tu sistema y ofreces. Un rango de recompensas que va desde 100 dólares hasta 20 mil, dependiendo de distintos factores, de el hacker que pueda hackear tu consola, que pueda escalar en privilegios, que pueda hacerse cargo de la consola, que pueda cargar un ROM, que pueda. Lo que sea que puedan hacer, Nintendo te va a decir: sí. Vos tenés esta data, vení y te van a dar una recompensa. Y no dijeron que, claramente todo esto es semi secreto, pero ya hay tres personas que reclamaron una recompensa para el Ah Nintendo bueno Switch.
1: o sea esto ya está funcionando, ya está funcionando a mí sí, siempre sí. Y sa, se sabe cuánta cobró esta gente no se ¿Qué, sabe qué es, de... esas sumas
0: son secretas Secretas
1: Okay a mí siempre me hubiera encantado eh, ser un hacker tener las capacidades no bueno al margen sobre todo después de que vi la película Hackers con Angelina Jolie eh, película. esa peli que genial película pero no tener las capacidades de hacer esto no de, de encontrar algo de poder meter mano porque además también me gusta el hacker mercenario vamos a llamar pero el, el hacker que trabaja en post del bien porque estos justamente se venden o venden su talento y las vulnerabilidades que encuentran claro es que el, por un precio fijo el hacker en lugar yo, lo de que creo hacer es que plata
0: va a hacer eso, va a buscar las vulnerabilidades no necesita el incentivo de Nintendo lo va a hacer, va a llegar hasta el final y va a tratar de romper la Switch porque sí. y si tiene este dato y Nintendo dice che, por ese dato te voy a dar guita lo va a motivar y Nintendo de, de alguna manera captura que estos datos no se vayan a todo el mundo y poder solucionar las vulnerabilidades antes de tiempo
1: exactamente No, allá hay gente, ya se ha hablado de gente que pudo eh, encontrar la manera de esquivar las protecciones que tiene la consola pero sin embargo a ver en este momento medio que casi no sirve de nada porque al haber tan pocos juegos también ya cualquier juego que le tires encima cualquier próximo lanzamiento va a venir con los anticuerpos para saltear esto directamente pero no la veo no veo tan. In... A ver, no sé cómo expresarlo y parece que voy a decir una boludez. Por ahora viene con precios accesibles también. Es la consola más barata del mercado. Los juegos no son tan caros. Tal vez sea porque tampoco hay tanto juego y hay mucho independiente. Pero. No me... hay... Y hay mucha gente que juega pirata. Sí. No solo acá, en todo el mundo hay mucha gente que juega pirata. Realmente. Y sin embargo, la veo una consola como de última. Si querés piratearla, espera un toque. No te arruines tu consola. Porque viste que hay gente que también encuentra pirate cómo piratearla y sube tutoriales a internet y demás. Y digo, si la conseguiste, no te la arruines todavía por las dudas. Sí, porque también conocimos gente mano. que
0: pirateó su consola, otras consolas, y después se quiso matar. Yo conocí gente claro. que tuvo una Xbox con un menú horrible que dice, no, mirá, al final no sé si valió la pena, no jugué tanto. Esos casos los conocemos. Sí. no existen.
1: Y es muy bueno el ejemplo que das y, y hablo con conocimiento de causa Porque más allá de que la Xbox 360 Casi pirateó a morir sí. Cuando Xbox se, se instaló De manera oficial en el país Vendieron un montón de consolas sí. Y se, sigue, se siguen vendiendo Ahora y te lo digo una vez más con conocimiento con, con números directamente Se siguen vendiendo No le ganó a Playstation Porque somos una nación Playstation sí. Argentina Va a venir el logo de Play En el, en el documento en, en holograma Próximamente Pero se vendió un montón Y era una consola que Ya la podías conseguir Vía legal Y se vendió un montón De manera legal Entonces Además Sobre todo ...sabiendo que en algún momento del año... ...llega un retailer... ...o mejor dicho... ...una licencia oficial de Nintendo en Argentina... ...no le metas mano todavía... ...por la duda... ...cuídala... ...y además... ...algo que siempre comentamos... ...y que siempre pensamos... ...por más que entendemos la emulación... ...como una manera de archivar... ...la historia del gaming... ...soportar a tus devs... ...y a tus desarrolladores... ...y a tus creadores de consola favoritos... ...sea cual sea es una manera de que sigan haciendo juegos y sigan haciendo consolas que vos, vos, Jorgito la piratez no va a hacer que Nintendo quiebre pero paga lo que cuesta el juego ahorra los mangos que es lo que hace que después puedan seguir sacando juegos así es hay un, hay un caso de fin de año pasado hay un caso de fin de año pasado de Nintendo Atajando bien las pirateadas Que fue con el Pokémon San Pokémon
0: Porque el juego Moon. fue
1: pirateado Sí, fue pirateado muy rápido Pero Nintendo saltó A tiempo también Y les cortó el chorro a todos Apa. Entonces no podían jugar online eh, No podían hacer Ciertos progresos Y uno diría, ves Piratean el Pokémon y le sacan la comida De la boca Eso no se hace, pobre Pokémon Company ¿Sabe cuánta guita hizo Pokémon Company en 2016, Ulises? ¿Cuánta guita, Ripi? 3.3 billones de dólares.
0: Billones de dólares, son un montón de
1: ceros. 3.3... Man, son como...
0: ¿Hace cuenta eh, con los dedos?
1: ¿Nueve?
0: ¿Sí, ¿Sí, ¿Nueve? ¿Hay un tema de traducción? Billón. No sabemos. Eh, sí, claro. No porque, sabemos. Yo, me, sí, porque yo me rendí Billón... Eso.
1: Billón en inglés... Significa mil, mil millones. millones. Ahí está. Entonces son 3. mil millones. Hizo un montón de guitas, man. Hizo un montón de guita. Estamos hablando igual a lo largo de todos los productos. Ah, sí. eh, venta de merchandising, juegos, trading cards, Pokémon GO, todo. Ahora, el año anterior, en el 2015, habían hecho 2.1 billones o 2.1 mil millones de dólares es un salto enorme esto es casi un 33% más lo que puede ser algo bueno para todos los fanáticos de Pokémon que están diciendo bien, yeah, bien, yeah, tomen haters del Pokémon GO pero a mí me da miedo esta cifra ¿por qué? porque creo que si con todo lo que tienen con los juegos de 3DS y con las Trading Cards y los ositos de peluche de Pikachu y demás hacen 3.3 billones de dólares en un año no sé cuánto se van a apurar en sacar un Pokémon para la Switch.
0: ¿Como que no, ne no lado, necesitan la guita? ¿Por eso decís?
1: Por, de por decirlo de alguna manera. Por otro lado podemos asegurar que un Pokémon en la Switch sería un vende -consolas, Que no también está interesada en vender consolas. Pero es un número que me da a pensar en que se pueden llegar a tomar las cosas con un poco más de calma por decirlo de alguna manera entonces yo sería precavido con esto la semana pasada vos mismo nos contaste que al Pokémon GO le sigue yendo re bien, digamos, bien. más allá de la merma que tuvo sí. entonces habríamos o podríamos decir que no hay ni que preocuparse pero tranquilos todavía los fanáticos de Pokémon porque es increíble que 20 años después eh, la franquicia esté tan bien cuidada realmente, y esto es algo de Nintendo, ¿eh? esto es algo que es, hace bien Nintendo de lo mismo podemos hablar de Zelda, de Mario son franquicias que no envejecieron, sí. porque podemos hablar de cualquier otro juego, podemos hablar de los Uncharted, de los Call of Duty sí, el, de los Halo el, los de los Crash,
0: hablemos de los Crash ponele, los primeros okay. estaban muy buenos todo bien, hoy Crash te lo cruzas en la calle pidiendo sí está, difícil. está vendiendo
1: anillos sí, está difícil. en un paraguitas vuelve ahora igual, pero vuelve con un grandes éxitos
0: claro, ¿Viste? Y, no, ¿No que... y ya pasó por 10 compañías no, no, lo no lo siento cuidado no lo siento
1: cuidado claro, ¿viste? ese desnudo no era cuidado no, para nada y acá estamos hablando de casi 30 años de Mario Kirby acaba de cumplir los 25 años eh, Zelda es como que vos los ves y están intactos y eso es lo que también hace Nintendo por eso muchos opinan que Nintendo tiene que vender las franquicias y no consolas. Eh, yo recontra entiendo que el Mario Odyssey lo vendés en Play 4 y explota el mundo directamente. No hay manera de frenar las ventas de ese juego y de esa consola. Pero...
0: ¿Pero va a ser lo mismo el Mario Odyssey multiplataforma?
1: No, no, no. Hay no. Es que para mí... No sé la si mila mística completa no, exactamente Uli porque para mí la mística completa está en que ese juego tan especial lo jugas en esa consola tan especial la Wii era una consola para niños y para tu abuela y el Mario Galaxy es tal vez uno de los mejores juegos de Nintendo de la historia sí. entonces la mística está entre la relación juego y consola y por eso creo que no se van a tercerizar los juegos y Pokémon va a seguir por el momento donde está ahora no son los únicos juegos de Nintendo Pokémon, Zelda, Mario porque finalmente eh, coronando las noticias de la semana podemos hablar de lo que fue el miércoles pasado la Nintendo Direct
0: hermoso anunció? Sí. una parva de juegos un montón de juegos, una... un montón de fechas de lanzamiento también
1: Mucha confirmación, que es lo que le hacía falta a Nintendo, ¿no? Sí. Necesitábamos como. Eh, muy lindo todo en concepto, necesitamos cosas en concreto. Y lo bueno de esas fechas de lanzamiento también es que son como recontras cercanas. Sí, sí, a mí
0: me asustaron algunas que, por ejemplo, decían. Now available. Y era como, no, si ah, tenés esto ya estás jugando, vuelves loco.
1: Me, me, me pasó, me pasó con un par de títulos que me encantaría estar jugando en este momento. Espero poder hacerlo pronto. Se hablaron de cosas de hardware y se hablaron de cosas de software. O sea, se hablaron de juegos y de consolas. Se habló de 3DS y se habló de Switch. Se habló de amigos también. Que yo quiero decirte que me acabo de hacer amigo. Me acabo de hacer amigo. Sí. Eh, si me perdonas el chiste horrible. Tuyo. Con la idea de que ya no los voy a tener todos. Está bien. Ya no los voy a me encontrar. Parece saludable. Ya no los voy a encontrar. Eh, aceptarlo. Sí, ¿no? sí, por y lo menos menos
0: ir, ir soltando, ir entendiendo que bueno. Exacto. No sos un coleccionista de amigos, por ahí sos rippy. No está mal.
1: Me hubiera encantado serlo, claro. Hola, mi nombre es Rippy y soy un coleccionista de amigos. Si salía en un programa de History Channel, el <ríe> infografo abajo hubiera quedado re bien, el zócalo. Pero no, igual sí, porque amigos anunciaron nuevos para Splatoon, nuevos para Zelda y para Smash Bros. Tengo que conseguir el de Bayonetta.
0: Punto. <ríe> Yo viniendo. la
1: amo, a mi bruja, y la quiero tener. Pero arrancamos con lo de 3DS, ¿te parece? Así, así
0: arrancó la conferencia, no conferencia, sino la Nintendo Direct del miércoles, que a mí me agarró en la calle, y que te juro que al principio la empecé a escuchar desde el teléfono, como si fuera un partido escuchado por la radio. Después me calmé y dije, no, prefiero ver esto en la tele cuando llegue, y hasta esperé a llegar a mi casa para verlo desde el principio. Pero sí era la primera Nintendo Direct que me agarraba en el medio del podcast. Entonces quería prestar claro. atención y fue distinto, y fue linda. Y están buenas las de Nintendo Direct No era un dato que yo no manejaba. Es un es tipo es un y, lindo momento.
1: Es que lo que mal, lo que gana, y esto es algo no, no es objetivo, ¿no? O, o, no es subjetivo en realidad. No, no, no se puede discutir no. para hablar eh, mal y pronto. El grabado, bien editado, le va a ganar al vivo toda la vida.
0: Claro. Eh. Porque
1: al vivo. El vivo infalible el vivo donde no hubo ni un pifie no existe. sigue que no, primero que no existe, muy bien muy bien marcado, Uli, no existe pero también nunca va a tener el ritmo de algo grabado, bien editado y con una música de fondo que encaja perfecto con lo que se está mostrando y se está diciendo entonces ni, a Nintendo se la critica mucho por los directs, pero vos los ves y es como es un cuartito de helado hecho video de Youtube viste sí. Es lindo, es dulce, es rico, te satisface y sabes que dura lo que dura y no, no no es una presentación larga con juegos que quieren probar y la consola no arranca y tipos que se olvidan lo que tienen que decir o que no llegan a leer el infograf o se dan cuenta, perdón, el, siempre me olvido como se llama, Ideal, la, no. cosa donde leen.
0: Sí, Telepromp, el, es una
1: buena, el teleprompter. Esa es la palabra exacta. Gracias Ulises, no se quería sin vos. O gente que te das cuenta que realmente no está tan entusiasmada de lo que está, de hablar lo que está hablando. Entonces la direct arranca, viene Pin y la primera patada en los dientes que te pega es un Pikmin para la 3DS. Hey Pikmin. ¿No? Un Pikmin. Hey pigmin Un Pikmin en 2D o es en
0: 3D pero que, que vemos de costado, es un side-scroller Pikmin donde vemos Exacto. las aventuras de Olimar. Y sus amigos en un planeta nuevo A mí me dio un poquito de ganas de... Arrancó así de entrada y dije Uy, che, quiero un 3DS O no quiero una 3DS Y
1: me dio Para como, mí...
0: che, esto es un poco Metroidvania Si ¿Sí es Metroidvania, quiero que... No. no sé si quiero que todos los juegos sean Metroidvania Pero este me da ganas
1: A mí me gusta que hayan Roto un poquito la fórmula de Pikmin, sí. Que me parece un gran juego Pero me gusta cuando te ponen Eh un personaje o, o, o una franquicia fuera de su zona de confort viste qué sé yo cuando León Gieco tocó metal con Animal quizá no quedaba también pero hay otras cosas que sí encajan en fuera de su zona de confort y me parece que este Pikmin funcionaba re bien porque me parece que también encontraron una manera idónea de hacerte un Pikmin en una pantalla chiquita claro. más allá que la pantalla de Godot es tan grande pero Viste, hacerte un Pikmin Full Size Quizás era medio es que, es que hubo, hubo
0: pruebas de un Pikmin Full Size en una 3DS Y el mismo Miyamoto dijo que no Que no se capturaba el juego Que no se entendía, que no llegabas a ver A los Pikmin en esa pantalla
1: Claro Y Miyamoto es re eh, Obsesivo con esas cosas Si creería. hay algo que no le cierra Claro si algo que no le cierra, no mete mano directamente. También se hablaron de algunas eh, propiedades intelectuales intelectuales nuevas, perdón como el Ever -Oasis, que es un juego hecho por la gente que hizo el Triforce Heroes de, de Zelda. Y ya de entrada, gráficamente se ve muy bonito. Se ve muy lindo, sí. Es, es eh, una, una aventura así también eh, medio repejesca. Que, que vamos a estar recibiendo en la 3DS también con fecha no dijimos el Hey Pikmin que sale el 28 de julio realmente no falta tanto para un juego de, esa, de ese tamaño mm. y este Ever Oasis lo vamos a recibir el 23 de junio que también viene bastante bastante cerca unos días después terminada la E3 otro que a mí me pegó en el medio de un momento de fanatismo fanatismo,
0: fanatismo. eh
1: el fanatismo. En el medio de un momento de fanatismo extremo es el Trio of Kirby, eh, que sale también festejando el aniversario 25 de 25 años Kirby. de Kirby. Exactamente, y anunciaron como una docena de juegos de Kirby, más o menos. Y se veía uno mejor que el otro, Todos se algo distinto, todo muy... Minijuego, No tan plataformero Como podríamos llegar a esperar Igual el año pasado salió el Planet Robot Que es un juego que yo sigo diciendo Que lo tiene que jugar todo el mundo Pero este Trio of Kirby Con esta modalidad Que en el Planet Robot ya tenés Una una vez que terminás el juego Habilitas una serie de desafíos Que tenés que manejar a varios Kirbys y Kirby Uy. se adapta muy bien a esto no Porque teníamos el que había que dibujar Para Wii U Teníamos los plataformeros tenemos unos que son más orientados a los puzzles es un personaje como hablábamos de Pikmin en, en otra zona de confort, es un personaje que se adapta bien a distintas modalidades uno de ellos es el Kirby Eso. Flash
0: Deluxe que es un Kirby cooperativo sí. que se puede jugar hasta 4 y acá es cuando flasheé porque el juego es gratis para empezar, free to start y fue uno de los que dijeron available now y yo dije si estás viendo esto en sí, tu casa una tres D en la mano y te lo bajás, qué sé yo te, no te puedes quedar mal con una con, con una conferencia que te dio un juego Así de entrada
1: Exactamente y es una modalidad muy celular ¿No? Una, una modalidad que... es más
0: parecido al, claro, al Mario Run, onda podés empezar cuando quieras y si lo querés de verdad después te lo compras,
1: además es bastante celularoide. Desde el punto que tiene como un montón de ítems a coleccionar Y armas que podés conseguir Y demás Pero creo que acá gana el, el factor multiplayer
0: sí, De sí. una De entrada de Que se... El cooperativismo Sí,
1: sí Se ve muy bien y ya estaba para bajar Después está el Kirby Blowout Blast Que es otro así un tanto más de puzzle de plataforma Por decirlo de alguna manera Y yo les repito yo creo que Kirby entra No para los nindenteros de ley Pero yo creo que Kirby entra En ese catálogo de juegos Que no jugó todo el mundo Como que todo el mundo conoce a Kirby Pero no todo el mundo lo jugó Porque acá no se conseguían por ejemplo para el Family Yo nunca porque vi, yo nunca vi un Kirby que Shinoka. Sí, Exactamente Entonces si nunca jugaron Kirby Denle una oportunidad Creo que en la Virtual Console están todos los de Game Boy y NES Y prueben los demás prueben el plan de Robot, jueguen Kirby, porque para mí es una franquicia que los puede llegar a sorprender un montón. Otro título que anunciaron no aparte de ese es el Monster Hunter Stories, que lo que está haciendo en realidad es llegar a, a occidente.
0: Claro, el juego ya existía en Japón, acompañado de un anime que sale en la tele, donde dicen que Ajá. el anime es, funciona muy bien como un Monster Hunter de entrada y te explica mucho más del juego de lo que uno cree. Te explica debilidades de los monstruos, diferentes ataques... Ah, como que vos ves el, el anime y te quedas loco. Y el Monster Hunter Stories a mí me gustó mucho... Me hizo pensar en mucho en un qué me gustaría de un nuevo Pokémon. no Porque tiene un espíritu...
1: Ok, sí. ¿no?
0: Medio Pokémonesco, sí. corriendo... siempre lo
1: tuvo. Pero un toque más hardcore, ¿no? Y algo que pasaba, por ejemplo... ¿sí? es que es muy difícil meterte en el mundo de Monster Hunter, yo intenté jugar uno de 3DS y no entendía nada porque justamente el juego explica todo poco entonces en este, que es un RPG más accesible, la verdad que puede ser una buena puerta de entrada para para todo lo que le tienen miedo a los Monster Hunter como yo por ejemplo algo completamente opuesto es lo que va a ser mi topía. porque en realidad es Casi como la glorificación de un minigame, o esto de elevar a un estatus de juego puro y duro, algo que era una función interna de la 3DS, donde ya tenías unos jueguitos tipo de, de RPG de acción, no claro. de acción, perdón, pero de, de, de ataque por turnos y demás, con los Mi que te ibas cruzando y la Mi plaza y demás. Acá lo transformaron en un juego directamente, y no te voy a mentir, Uli, no voy a salir corriendo a jugarlo. No. Pero mentiría si digo que no se ve interesante de todo
0: Se ve interesante. A mí lo que más me llamó la atención es cómo el juego está presentado con todos los MIS de personajes de Nintendo. Lo tienen claro. preparado, lo prepararon para esto.
1: Es que es el encanto bobo, pero recontrafuncional que tiene, ¿no? Es como. nosotros no estamos muy acostumbrados acá tampoco a salir con la 3 d a la calle, tal vez. Yo sé que mucha gente a veces yo lo hago, pero no, no te cruzás con otra gente y justa y se te hacen amigos justamente que es la función de, de los Mi con el Street Pass que te cruzas con otro que tiene la 3DS y después cuando la volvés a abrir te, dices, eh, te cruzaste con Carlitos y se te agrega tu lista de amigos entonces no es probable que, que la tengamos tan han asimilado jugar con Mitopia yo tengo muchos amigos con 3DS, como vos lo has dicho entonces sabes que tenés un grupito pero esto elevado a mayor cantidad de juegos puede puede llegar a ser entretenido, repito igual no es el primero que voy a salir a, a comprar después está algo que me pareció muy interesante, muy interesante que es el RPG Maker Fest si,
0: sí, es un eh, juego que te permite crear distintos rpgs. Exactamente. ¿no? Está llegando. También es un juego que existía en Japón y que en, este, en esta versión Maker Fest es la que llega a Occidente. Occidente. Sí. Occidente. Por ahora,
1: eh, hasta que se inviertan los polos. El Mario Maker ya funcionó. Esto es algo un poquito más profundo. No es un game maker esto, pero las funciones están. Jugarlas con el mouse. Eh, y perdón, con el stylus va a ser muy cómodo te estoy pidiendo uno de estos para Switch de todas maneras, quizás acá sí. es mojar la puntita y ver si, si la gente está interesada en Occidente pero yo lo que más ganas tengo de esto, no solo de armar un RPG que es algo que siempre tuve bastantes ganas porque me gusta mucho el estilo de Final Fantasy viejito quiero jugar RPGs que a la gente
0: bueno, algo maravilloso Lo que más me gustó es eso Que va a haber un RPG Maker Player Claro Que va a ser gratuito
1: Ahí, 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 la, ahí ganaste todo
0: Esa es buena ahí Porque ahí yo ya todo. voy a poder jugar juegos Hechos por otro Sin sin necesidad de que me meta en esto Y por ahí lo veo y me gusta Y me lo compro Claro, es, Eso me gustó mucho
1: Pero por ejemplo, yo jamás hice un nivel de Mario Maker Pero juego un montón porque me claro. gustan las locuras que hace la gente. Y me gusta mirar... Yo no soy de mirar muchos gameplays. Por más que... No, no sé, será porque en Casa de Herrero... Cuchillo de palo... Pero no me siento a ver cómo juega otra gente. Pero sentarme a ver las locuras que hacen con Mario Maker... Y cómo lo juegan... Cómo pasan esos niveles imposibles... Me vuelve loco. Es algo casi de meditación. Es como que entro en un estado omega... Viendo la gente que hace niveles imposibles... Sin perder ninguna vida. Y acá... En un nivel tanto más complicado Porque no es lo mismo un plataformero que un RPG Se pueden llegar a descubrir joyas Ojalá que salga gente laburando De esto O gente Pero que bueno. des... o, claro, o gente que descubra El bichito de eh, De hacer juegos Me parece que es el mejor escenario Para el RPG Maker Juego que contrasta Por completo con Bye Bye Box Boy
0: Eso y Un plataformero sí. loco
1: Un indie raro viste No, no se me ocurre más allá de decir esto de plataformero loco, indie raro, medio pintoresco, pero medio simplón, es tal vez el juego que más me pasó por encima. Que, que, que menos me interesó.
0: Es una trilogía, este el Bye Bye Box Boy viene a cerrar la sí. trilogía. Y también raro, me da un poco de ganas de jugarlo si me lo regalás. Que, entra claro. en esa categoría.
1: Sí, que, que venga gratis en algún programa de recompensas y demás. Uno que sí me dieron ganas de jugar, que tengo ganas de jugar hace tiempo y nunca me animé, y ahora puede que llegue a hacerlo es el Shokai Watch 2 Saki es Spectres, que es un juego que en Japón la destroza. La rompe toda el anime también, la está destrozando, pero en Occidente no vendió tanto. Y sin embargo. Esta vez me interesó esta versión, perdón por si lo cuento un poquito mal, pero es como el juego que ya salió con algunos agregados. No es que es un juego completamente nuevo. Y no solo mete partes nuevas en la historia, sino que mete un par de mecánicas nuevas en un juego que es bastante pokémonesco, por decirlo de alguna manera. Es un RPG en el mismo estilo... Pero agrega eh, modo cooperativo también, más allá de la, las partes de batalla. Es un juego que, si tuviera tiempo, o quienes ustedes están escuchando, si tienen tiempo y no están metiéndose muy de lleno en otro juego, es un juego que me parece que da para empezar a explorarlo, no, interiorizar la, la mitología y todo lo nuevo que traiga.
0: Decís que podés arrancar por un Shokai Watch 2.
1: Yo creo que no es tan relevante por cuál arrancas No
0: es tan relevante. No, no Está me bien. parece
1: que haya. además, en todo caso, es el 2. Si te dan ganas de volver, tenés que volver uno solo. Y no 200 no títulos, claro, exactamente. Y uno de los últimos títulos en, en anunciarse para 3DC, que llega a Europa, no sé si llega a, a Occidente pero a mí estos juegos me encantan, es el Dr. Kawishima Devilish Brain Training Can You Stay Focused, que es esto de los Brain Age, los que te hacen los juegos de sumar y eh, lo, lo que se llama como Brain Training, no para, para que no te agarre el Alzheimer rápido, haces cuentas. De los juegos
0: muy populares en Japón.
1: Sí, totalmente, los memotes, todo ese tipo de cosas, que en, en la DS eh, salieron a patadas los Brain Training Center y demás este es como el, el, el último del espectro el más difícil tiene un poquito de joda metido, tiene el humor que suelen manejar estos títulos, pero es uno de esos también que si te lo encuentro en en una batea de descuentos te lo pongo, porque es un juego muy interesante me iba a adelantar algo, ya lo, lo voy a comentar un poquito más adelante, pero para mí es un juego que sigue funcionando, es un juego que está apuntado también a los usuarios más viejos de 3DS porque hay mucha gente adulta en Japón y cuando te digo adulta te digo de la tercera edad en realidad que juega eh, mucho 3DS y juega mucho este tipo de juegos realmente, así que me parece perfecto que cuando todos ya estaban vaticinando que se iba a dejar morir a la 3DS de repente nosotros acabamos de hablar de 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 9 juegos para todo tipo de jugador para todas las edades para los amantes de géneros muy diversos. Así que si ya estabas mirándola con bronca tu 3DS. Porque no te podías comprar una Switch. Mm. Me parece que tiene un año espectacular. Y todos estos juegos se anunciaron. Sí, sí, a... se vienen
0: muchos juegos.
1: Claro, se anunciaron hasta julio. O sea que no sabemos qué va a pasar la segunda mitad del año. Y todavía falta de 3 Son un montón de juegos. Yo estaría re contento. Pero después vinieron todos los lanzamientos de Switch. ¿Qué pasó por Switch?
0: Que no son pocos. Arrancamos primero con... Eh, ofreciéndonos el dock eh, alternativo si vos sí. tenés una Switch y te querés comprar otro dock para tenerla en tu otra tele o en la oficina o en el baño si tienes una tele en el baño <risa> okay. podés comprarte un dock extra yo pensé que esto ya se vendía creo que todo el mundo pensó lo mismo pero llegan el 19 de mayo a Norteamérica claro,
1: estaban anunciados pero creo que todavía no, no tenían la fecha de venta es, es caro no, porque cuestan Estar. 90 dólares. Es casi un sí, tercio sabe, de la consola. Un tercio de la consola. Exacto. Espectacular. Y no me lo veo usando, pero por ejemplo, eh, funciona. Para mí se va a vender. Para mí se recontra va a vender. Porque... Es que yo me,
0: me imagino teniendo uno si fueran, si viviera en otro lado y si fueran mucho más barato que si costará 20 dólares si sí, 50 ponele, ponele porque
1: después de todo es una yo pieza de hardware bueno en
0: lo de mi vieja que se yo si tenés una tele en el cuarto y una tele en el living ponele es que a mí, pero si no yo
1: en el cuarto disfruto usarla en la cama
0: la Switch sí, debe ser linda
1: ayer ayer encontré la Master Sword en el Zelda como le dices y fue una de las mejores cosas que hice en año me muero. pero tirado en la cama con la consola bien pegadita a la cara me funciona pero yo pensé lo mismo dejo una en la casa de mis viejos Claro. Para cuando no a
0: van a tener una Switch, pero claro. cuando vos vayas querés usarles la tele.
1: Claro, y no quieres hablar con tus viejos, entonces <risa> te colgás ahí con la Switch. Para mí recontra funciona, pero el precio es caro realmente. ¿Qué más anunciaron? Y después
0: arrancaron los, los grandes lanzamientos. Arrancaron por ARMS, por sí. presentarnos una fecha de salida de ARMS, que va a ser el 16 de junio. Y con... Una, una, una gran parte de la Direct se basó directamente en ARMS sí. Arrancamos con un, un chaboncito llamado Biff Un presentador Sí,
1: amarillo ese bichito con un, como con el nudo en la cabeza
0: esa, Sí, que tiene un puño en la cabeza Y, y es un presentador de boxeo clásico a mí me cayó muy bien el chabón
1: Sí, te quería preguntar eso Haciendo una pequeña pausa tal vez Porque lo hemos discutido mucho con Juan Lo hemos discutido discutido mucho perdón, con Master Han González ¿Cuál es tu opinión del ARMS? ¿Qué te genera a vos? Bueno, yo arranqué
0: esta direct eh, Con ganas de ver más del otro El otro gran título que era eh, Splatoon 2 Y dije, bueno, y vemos un poquito de ARMS Y terminé cebado con ARMS Me, me gustó mucho lo que mostraron me lo vendió un poquito más. Me olvidé por momentos que es un juego que se juega con movimiento.
1: Sí, tenés la opción Dejé de jugarlo con control. Con el control wey. te lo juego. Pero. Sí.
0: Me cayó muy bien este chaboncito beef.
1: Yo creo que es posible, ¿no? Porque puede tener mucho diálogo pregrabado realmente eh, adaptable a toda situación. Los FIFA y los PES lo tienen. El, los diálogos pregrabados. De... Más que gritar un, un knockout. Uh, mirá que loco cómo esquivó esa piña. Yo creo que no va a, va a haber mucho problema. Yo tenía muchas ganas del juego. A mí me parece que funciona. A mí me parece que inclusive. Yo lo voy a jugar de dorapa frente a la tele. Con los Joy-Cons en la mano. Porque para mí se juega así. Pero me parecía un tanto complejo. Y a su vez sin muchas variantes. Pero en esta Direct se mostraron un montón de variantes. Como que podés... Ir destrabando distintos tipos de guantes con daño elemental, como el guante de hielo, el guante de fuego, el guante bomba, todo lo que sea. Y inclusive los puedes combinar. Te puedes poner un guante de fuego y otro guante de hielo. Entonces ahí, más allá de la parte física y de habilidad de reflejos y demás, podés jugar con combinaciones para hacer distintos tipos de daños. Y ahí el juego toma otra capa de profundidad.
0: Claro, lo que se,
1: me llamó. Se forzaron
0: en mostrar esto, que es un juego que yo... Pero si vos lo jugás todos los días, online, con otra gente, no sé qué, parecen muy distintos. Nos mostraron en detalle dos personajes y, no, y nos mostraron, lo que estuvo bueno es una pelea entera, qué pasó en cada movimiento. Entonces decías, bueno, acá, mira, le trató de pegar de costado, pero los lo datos para que digas, mira, esto es complejo y loco, que te vende un segundo par de Joy-Cons, me parece. En
1: las cosas que vos podés hacer, o sea, no, no es solo daño bobo, si no querés como el nene que se va a agarrar y va a tirar piñas a la tele sino que había como mucho esto de contraataque mucho de que podés inutilizarles sus armas secretas, hay personajes que son puramente defensivos, hay personajes tanques como la momia esa, que es el único eh, hay un montón de ataques que no le hacen daño directamente sin necesidad de cubrirse. Me parece que es un juego que está más pensado de lo que nosotros podíamos llegarle a dar crédito. Y que la única manera de tener la experiencia completa va a ser jugándolo. No le tenían fe a ARMS. Miren el video de la direct porque yo creo que les va a cambiar la perspectiva a todos. Creo que hicieron el video exacto para demostrar que esto era mucho más que un, una nueva versión del boxeo de Wii. De Wii Sports. Por ejemplo, esto es un juego completo Pero además de eso Cerrando
0: ARMS nos dieron eh, Dos Joy-Cons amarillos En un amarillo verdoso medio ARMS sí. Que es donde empieza el mundo De los Joy-Cons de colores Exactamente Que es donde para mí Rippy vos no estuviste tan mal Teniendo un Joy-Con gris Porque ahora tu segundo par de Joy-Cons Va a ser del color que más te gusta
1: Exactamente, ¿Me exactamente. inclusive podés
0: yo no me... Si yo me compro el de colores Después no me voy a comprar el gris Claro nunca, me voy a comprar el ver no sé, vas viendo, pero si vos te tenés el gris decís, bueno ahora quiero y para mí con Splatoon 2 van a salir otro par de Joy con de colores vamos a ver de esto por todos lados,
1: por eso yo, yo lo hice totalmente consciente ¿no? no no es que después me arrepentí ni nada yo pienso así no, para a, a futuro para nada, tengo que decir que igual no me parece muy lindo color ese, a a ese amarillo pero menos me gustó el expandidor de pilas esta mochila horrible eso es típico de Nintendo si Nintendo fuera un signo del zodíaco acá es cuando decís típico de Nintendo, porque siempre terminan enchufándote algo en los controles, como en la 64 que le metías el, el Rumble Pack como todas las consolas a donde eh, podías expandirle la cantidad de, de palanquitas y botones o enchufarla a otra consola eh, por más que no tuvieras los puertos es como siempre tienen algo para venderte inmediatamente y esto habla mal de ellos para mí porque hace un mes y medio está la consola en venta tenés que hacer fuerte el punto de que los controles se bancan la batería, aun cuando no lo hacen Vos tenés que contaminar, vos tenés que comunicar que mira el furcio que tuve dije contaminar, vos tenés que comunicar que está copado el control así como viene. Y si querés lanzármelo al año esto. Pero bueno, aparentemente hay una Casualmente
0: necesidad. sacaron estas dos mochilitas para Joy-Cons que te dejan hacer sobre todo dándole más batería a una parte de la Switch sí. que creo que es la que menos lo necesita porque la claro. Joy con toda la Switch.
1: Sí. Sí, 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 totalmente. No no era algo, era algo que yo hubiera dejado por fuera. Pero igual hablemos cuando tengamos un número de ventas, por ejemplo, porque me parece que esto va a ser es, es, es. como una un cuchillo al cuello, ¿no? No está copado, pero medio como que vas a terminar que terminar negociando. Como que. Eso es lo que llega a pasar. Me parece que hace falta que salgan más juegos para. que nos hagan exprimir esta modalidad como el ARMS para que veamos cuánto lo necesitamos y si tenemos que comernos nuestras propias palabras o no. Un juego que me sorprendió un montón, porque es un juego que, la, que, el, que todo el mundo jugó bastante y habría que ver cuánto se sigue jugando, es el Payday 2. Realmente. A
0: mí también me sorprendió, Me sorprendió mucho ese juego. No me lo
1: esperaba para nada. No me lo esperaba para nada. Yo lo no he jugado, me he divertido. Son estos juegos que tenés que tener como un grupo de amigos que lo juegue seguido como para mejorar. Y en single player no es tan divertido. Pero podemos decir que tal vez es el segundo juego después de Skyrim que vemos corriendo en la consola eh, cuando antes lo teníamos de vista solo en PC y en consolas eh, con un poderío que podemos decir mayor, o sea con las consolas ya instaladas en el mercado no me esperaba realmente ese tipo de juego pero es un juego que está muy en la filosofía del cooperativo, y la Switch es una consola cooperativa, es una consola que Claro, tiene. nos vamos a poder sentar vos al lado mío y con Juan, y hacer el haste, hacer el golpe, pudiendo hablar entre nosotros en la misma dirección, cada uno mirando su consola, para mí eso funciona un montón.
0: Eso va, va a estar muy bueno y además es uno de estos juegos que, para mí, da el ejemplo de: Mirá, en Switch podés tener esto, y para que los demás desarrolladores se vayan acercando, sí. vayan saliendo a una cueva ahí sin miedo y decir: Mira el Payday 2, que ya salió hace un rato, está vendiendo un montón y les está yendo bien, la gente está contenta. Por ahí quieren nuestro juego ahí claro, Porque la Nintendo Switch Quiere un Payday 2 y quiere un Skyrim Y quiere que los juegos vengan No, sí. no, no es todo todo ARMS Todo Platoon.
1: Y, y tiene mucho sentido eh, Con la filosofía de la consola También, algo que voy a expandir Un poquito después Saltando, está el gran anuncio Para mí es un gran anuncio, es un juego que yo empecé No hubiera jugado por más que lo hice, lo hice por trabajo Realmente, ustedes saben, yo reviso juegos y demás eh, Acá sí me veo jugándolo Ok, por fundamentalista Nintendo claro. puede ser, pero para mí toma otra mística en esta consola realmente. Después anunciaron el Fate Stella de Umbral Star, que es con un bastante animesco por decirlo de una mañana, mucha lolita sí,
0: hay, hay, raro. Eh, es extraño
1: sí. es algo que se me escapa por todos lados pero si sí, les copa, esto ya sale es el 21 de julio, el 25 de julio en occidente, lo pueden, igual recuerden que la Switch es eh, multiregión, así que si consiguen el europeo que sale el 21, es un juego que les calienta mucho, lo pueden conseguir antes lo mismo que el Senran Kagura Game que es... Es como un simulador de cita Es el juego más raro que va a haber en la Switch Al menos en este primer año Realmente Porque es un juego de estos De que tenés que levantarte gente Pero Vas a poder tener Lo que nunca tuvo en otras consolas Que es el, el HD Rumble Entonces vas a poder tener Sensaciones sí. cuando hables con las Minitas, es raro Es algo completamente japo Es algo completamente es japo Claro,
0: raro, mirá, pare... Es, no sé si viste el video que presentaron Que usaron para presentar este juego En la Nintendo Direct de Japón Porque las Nintendo Direct tienen Una versión para Estados Unidos, una para Europa Y una para Japón Ajá. Y presentaron un video que te voy a pasar un link En este momento
1: Ya, mándamelo, lo quiero Ahí, ah, ahí, cool. ahí lo tenés eh. Escuché ese lo Enter Furioso en Ah, en el doc lo estoy viendo ok <risa> Fantástico sí, está bien. Me pasaste un video Sí,
0: este video está en japonés, con lo cual no, no sabemos qué dice, no sabemos de qué juego están hablando, pero ayúdame a describir lo que está pasando. Perfecto. Este video. Vemos un
1: Ahí sí, un,
0: un japonés, sí, que nos presenta a una chica con los brazos cruzados, una colegiala. Sí, los una, brazos en paralelo, en diría, brazos ¿no? Cruzados.
1: Uno al lado del otro. Sí. Este japonés. Está
0: hablando de este juego que vos sabes.
1: Tiene sí. cara de que no durmió hace un mes más o menos. Está con una campera puesta. todo el tiempo. Es raro.
0: ¿Qué sigue? Saca dos joy cons de los bolsillos y después vemos una imagen en slow motion de unos flanes cayendo sobre un...
1: No, para, para. Platito. <risa> para un, pl un flan que cae sobre un ¿Qué? platito y lo sacuden para ver como la elasticidad del flan. Y después vemos gente con bata de laboratorio que tiene en las manos Joy-Cons y, y bumbuchas llenas de agua
0: yo no sé qué está diciendo el audio no sé si están hablando de las cualidades del HD Rumble si están hablando de sensor de movimiento no, para ¿Cómo van a hacer que este juego sea más
1: inmersivo lo describí mal encima porque la parte de las bumbuchas que claramente no son bu bueno, sí son bumbuchas, tienen el nudito y todo en una mano, con una mano están como apretando la bumbucha como sintiendo, ¿no? y en la otra están haciendo el mismo movimiento con un Joy-Con a ver, este juego nos está diciendo que vamos a poder toquetear a las chicas en pantalla.
0: Yo creo que por lo menos <risas> investigaron la posibilidad en un laboratorio.
1: Sí, porque tenían batas de laboratorio. Inclusive el, el video termina con el japonesito este haciendo como que está apretando cosas imaginarias en el aire, pero con sus dos manos a la misma altura. Prácticamente chicos, es un juego de manosear... Eh, Chicas de anime. Así, ah, es eso. El Zen Rancaura es directamente eso. A ver, nuestra labor periodística es probarlo. Sí, sí. Me, me parece que sería hipócrita de nuestra parte no hacerlo. Realmente. Pero... Raro. 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 Por todos lados. Increíble. Algo que lo voy a saltear. Lo, lo voy a dejar para el final. Porque me parece un, un gran broche de oro. Namco anunció el Namco Museum que es un compendio de juegos sí. trae como 7 galagas y, y, y son sí. demasiado galagas para una sola compilación Namco, si me lo permitís pero trae un par de juegos interesantes realmente, todo muy old school
0: sí. la única interesante ahí para mí es que muchos juegos tienen modalidad vertical con lo cual aprovecharían que la Switch es una consola que se desarma. Uh -huh. Para que pongas la pantalla vertical y juegues algunos de estos juegos que eran arcade. Exacto. Que usaban una pantalla vertical originalmente para que los juegues así. Es lo único que me parece rescatable. Me,
1: sí, sí, no es algo que yo tuviera realmente. Me parece un juego que tendría que ser un poco más barata, barato realmente. Pero me copan un par de los juegos. Por ejemplo, tiene el Pac-Man, el Galaga, el Splatterhouse. Me, me copa que tenga el Splatterhouse realmente. El Rolling Thunder, el Sky Kid y Tank Force. Que Tank Force encima trae editor de niveles o el cooperativo también, perdón, trae cooperativo la verdad que para ponerlo también en una pantalla horizontal y cada uno con un show con chiquitito Funciona. Es un party game, es algo casi anecdótico. No es un juego, no es el juego que les digo que tienen que salir corriendo a comprar, pero está bien. Me decepcionó que traiga tan pocos juegos. Pensé que podría traer muchos más. Sí. Realmente podían ser un par más. Pero bueno, sí, sí. quizás es eh, también un primer vistazo para ver cómo lo manejan. Ojalá sea el, el primero de muchos museos. A blanco le suele ir bien con estos eh, museos, de ¿no? estas colecciones de juegos para decirlo propiamente dicho. Así que. Quizás es el primero de varios. Después estuvo, apareció nuestro empleado favorito... Que es el erizo azul. Sí,
0: raro, con un juego Sonic Forces... Que ya habíamos visto un trailer... Pero ahora vemos un poquito de gameplay... De un Sonic en un mundo más post apocalíptico... Medio 3D, que va a tener momentos de 2D... Donde lo veamos de costado... Y donde sea un Sonic un poco más clásico... Y momentos 3D donde vamos para adelante... Yo jugué suficientes Sonic malos como para no estar muy emocionado por esto.
1: Sí, eh, a mí no me sé. mató una parte medio extraña, que es donde vemos a, al Sonic modernoso, que de repente se pone a correr a la par del Sonic clásico, que era un poquito más petizo y un poquito más gordito. Hay algo como de multiversos. No me cierra, ¿eh? No me cierra. A mí, nunca, yo, yo Habrá que sí, ver, nunca fui fuera. muy fanático de Sonic, pero realmente... No me termina de... Para mí es un juego que tiene que quedarse en los 16 bits. Va a salir un Sonic 16 bits inclusive. Sale un Sonic Mania que sale a la
0: par más o menos. ya o sea, Sonic Mania y tiene niveles del primero, del segundo y algunos niveles nuevos. Pero es totalmente clásico 16 sí. bits de costadito con los mismos sprites. Tampoco me emociona, no sé, por ahí si el Sonic te toca algo más adentro... Hay mucha gente que... Te loco con el manito. Sí, hay mucha gente sí, que sí, lo hace. Es, es un buen personaje Sonic. Sí, 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 sí. Pero hoy por hoy no me emociona un juego. No,
1: para nada, para nada. Realmente me parece que va a ser un juego que vamos a tener que hablar con el mismo ya probado. Algo que te digo, Uli, comprate ya. Es el Rayman Legends Definitive Edition
0: ya. Exclusive... Te par es el juego que más veces vi salir en más plataformas sí. yo me acuerdo, lo busqué en celulares y estaba me lo bajé para Wii, lo jugué en la Play
1: eh, y si tenés... me
0: llevó a investigar cuál era el juego con más plata que había salido en más plataformas del mundo pero no es el Rayman Legends el juego que salió en más plataformas del mundo ¿Qué es el... hay una discusión entre si es el Doom o, o el Tetris, Tetris.
1: exactamente, claro no, porque el Doom eh, al igual que el Rayman Legends es un juego que si tenés un microondas lo podés correr ahí Tranquilamente. Tranquilamente, pero yo ya lo que digo, nunca...
0: Igual es un juego que se ve muy lindo y que si nunca lo jugaste, no está mal tener la edición exclusiva para Switch.
1: Eh, no, 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 no. Para mí es un juego que ya les digo a todo el mundo, cómprenlo, no lo duden, es diversión pura, también un muy buen modo cooperativo, una banda sonora, excelente, visualmente una de las cosas más lindas de, de los estudios chicos de Ubisoft, no. No lo duden, no lo duden, háganse un favor y, y denme buena en esto, jueguen el Rayman Legends. Eso es algo que yo sé que me voy a comprar, pero con los ojos cerrados, así te lo digo. Después vino Cinemora X eh, y Battle Chasers, otra cosa medio muy eh, japonesoide, también un juego bastante portátil. Sí, sí. sí. Con una pinta de algo que podríamos ver más en 3DS. Eh, tal vez. El. El primero, el Cinemora X, es un shooter, que a mí me gusta, un navecitas, de un shooter de, de navecitas, algo que tiene pinta de, de bullet hell, con unos... El escenario es 3D, la navecita parece estar en 2D, es un juego muy justamente de arcade japonés. A mí me gusta el género, me encantan los bullet hells, pero, no sé, gráficamente no me termina de cerrar.
0: No, a mí, a, mí hay, a mí tampoco Hay que ver cómo, cómo
1: se juega Y el otro juego que les decía es el Battle Chasers Night War, Que es de THQ Nordic Que se ve como un diablo Por decirlo de, de alguna Manera Me encantan las animaciones en, en animación clásica Pero me rompe mucho Me hace una disrupción muy grande cuando pasa Al 3D Pero te lo juego, eh te lo juego. Este es un juego sí, que encima. En una
0: oferta te lo compro. Sí, en una oferta te lo compro. No espero que me lo regalen. Mirá lo que es tiene.
1: un RPG. Tiene momentos de acción. Viene de un cómic. Que me gustaría interiorizarme. Realmente. Para para poder ver cuánto me entusiasmaría jugar. Un, un RPG. De, de este cómic. Te digo que si me apurás. Inclusive. No, no me emocionó tanto en su momento. Pero ahora que nos ponemos a hablar del mismo. Me voy calentando un poquito más me parece que es como para ponerle un, un un pin y revisarlo un rato después este juego, porque puede llegar a ser algo bastante interesante para meterle quinta a fondo una de las últimas cosas que se anunció fue el Project Mekuru que es un... a mí me hace acordar a Lotelo, jugabas a Lotelo en el Family
0: Jugué el hotel o en un emulador alguna vez. Que
1: era esto de que ibas poniendo las fichitas blancas y las fichitas negras y ya, eh, dependiendo de cómo las ponías en el tablero se dan vuelta y, y pintan de su color. Esto es lo mismo, ¿no? Era como un plataformero, perdón, un multiplayer de hasta cuatro personajes, si no me equivoco, que la idea es pintar todo el piso de tu color. Como una, a ver, imaginen el Splatoon hecho juego de de tablero, por decirlo de alguna manera Algo que se podría jugar en sí, físico le, le estás
0: dando un par de puntos de más me parece. Puede
1: ser, puede ser Es también muy similar al Bomberman En esto de que tenés que Eliminar cositas pintando el coso De tu color, es una mezcla entre eso Que también Para mí eso es un juego que no puede salir más de 10 dólares Realmente, pero fue muy sí, bien
0: A mí me hace acordar Fue sí, muy bien recibido, un... sí en el Crash Bash... Este robo de Mario Party... Sí, de Crash Bandicoot... Sí. Había un minijuego... Donde vos estabas arriba de un poco Saltarín... Y hacías exactamente lo mismo... Es, se siente como un minijuego dentro de otro... Sí,
1: sí, es al, atrasa...
0: Puede ser divertido...
1: Podemos decir que atrasa. atrasa realmente... Algo que me sorprendió... Y que quiero jugar para probarlo... Aunque sea porque es algo que... Acá en el Cerebro de la Bestia... Auguramos un montón de veces... Eran juegos de mesa trasladados a la consola y Ubisoft va a estar adaptando el Monopoly. Que es el juego de mesa por, por excelencia. Tal vez acá, si quieren, le podemos decir el estanciero, lo, como quieran. Pero yo los veía venir, con los chicos los veíamos venir y finalmente se anunció el primer juego de mesa para Switch.
0: Sí, para mí es, es interesante por esto de que es el primer juego de mesa para Switch. No me muero de ganas de jugar al Monopoly. Eh. Pero sí me parece que, nada, lo que decían Es ideal para la Switch Es para poner la tablet ahí en el medio de la mesa Repartir un Joy-Con O pasarse el mismo Y jugar juegos de mesa infinitos Me parece que puede estar muy bueno Justo Monopoly for Nintendo Switch Para mí le falta alguna vuelta Podrían tener algunos personajes más temáticos de sí, del Nintendo. Sí, si ya existe el Monopoly ¿No? de
1: Mario, podrían haber sacado directamente ese. Tranquilamente. Directamente. Sí. Estoy de acuerdo con eso. Se nos escapó hablar, nos quedan dos títulos. Se nos escapó hablar de uno que tal vez sea de los más importantes, que es el Splatoon 2. Sale el 20.
0: Así cerró la conferencia
1: Exactamente. Sale el 21 de julio, trae nuevos eh, amigos, tiene un modo horda que se veía entretenido para mí quisieron hacer la misma que con el ARMS, con el presentador y explicarte cómo era el juego, y no quedó con tanta sí. onda, se me hizo medio lenta la presentación del Splatoon, pero el juego es algo que a mí me gusta mucho y que lo estoy esperando realmente
0: Sí, yo arranqué la, te dije, arranqué la direct esperando saber más del Splatoon 2 porque es un juego que tengo ganas de entrar y me pasó lo mismo toda esta presentación que era como un documental viejo, como si estuvieran hablando de qué hacen estos personajes de Splatoon en la naturaleza se hizo lento, se hizo tedioso y no. Ya ven. Y cansó sobre todo después de verlo en. en ARMS, donde funcionó claro, perfecto. Exactamente. Acá vimos una una partida entera de este modo con hordas. Que parece divertida. Pero no se vio divertida. O sea, estoy seguro que es divertido jugar un juego de hordas en Splatoon con amigos. Sí,
1: sí, pero. En pero
0: la... Lo que vi, no me muero Claro, ahora. en
1: la transmisión no quedaba bien. Mientras estamos hablando, Uri, en este momento, me están llegando videos Estoy haciendo videos del señor Juan Nardone eh, abriendo su Nintendo Switch. Así que se, va, no te se va agrandando la familia. Y cuando la tenga él, que ya la tiene en sus manos, y cuando la tengas vos... Vamos a poder jugar del último juego que vamos a hablar en este momento. Que es donde nos sacamos tal vez el sombrero. Y es el Minecraft Nintendo Switch Edition.
0: Por todos lados me llegan mensajes de Uli. Uli, ¿te enteraste? Lo vi. Que sale en Minecraft para Nintendo Switch Edition... Sale el 11 de mayo Y este es el otro juego que me va a hacer comprarme otro control Si uno era el ARMS porque quiero jugar de a dos Quiero tener un control extra para jugar Minecraft Porque algo que hago, que hago mucho en mi casa Además de jugar Minecraft Es cuando viene alguien Convidarle un control a modo de mate Está muy bien. Y hacerlo pasear por mi mundo en Minecraft Y ayudarlos en un cooperativo a construir su casa Entonces tengo un barrio que fui construyendo en mi mundo de Minecraft Donde cada uno se va construyendo su casita Y yo los ayudo cool, para que entren en el juego Lo hago, hago uh, mucho quiero tener... Un poco obligás al quiero tener Cuando el honor quieras pasás sí, 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 sí 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 Y entonces eh, Para Switch yo sé que el juego Siendo en primera persona no vas a poder jugar Con medio Joy-Con claro Como ofrece a Switch Entonces es uno de esos juegos que empiezo a pensar Y me gustaría tener un control extra me, eh. No sé si me compro un par y juego al Arms o me compro un Pro y ahí tengo una excusa para tener el Pro Controller. Sí, todavía no Puede sé. Puede
1: ser, yo el Minecraft era un juego que me causó oh. curiosidad desde que era una locura que, que te suscribías en una página medio rara y era una ultra pre-alfa y dije, esto es muy loco. No sé si lo quiero jugar o no pero me parece muy loco Y fue transformándose en el monstruo que soy Y siempre me quedé con las regaras. Dije que iba a esperar a la versión de Switch Y me convencí Con lo que vimos en esta Nintendo Direct Realmente me terminé de convencer Así que empezaremos nuevos barrios también No solo visitaremos... Claramente, bueno mi barrio, mi
0: barrio de Playstation 3 Ahora lo tengo abandonado Porque ya sé que mi mente está en mi próximo Minecraft Que va a ser en Switch eh, es un juego que yo esquivé al principio como ven que es esto, pero una vez que entré no pude salir, y es un juego que yo hoy no juego en el celular, si bien existe una versión para celulares, porque hay una versión de Switch para lo que tengas, claro. una versión de Switch no, una versión de Minecraft para lo que tengas, pero yo no lo juego en el celular hoy, porque no es el mismo mundo que el que juego en la Play y mi, con, mi cariño está en ese mundo pero si vos me decís que hay un Minecraft que puedo jugar en la tele en el baño, en la cama, en el laburo en el bondi, en la de mi vieja Sí, es otro cantar juego otra cosa
1: es otro cantar eh, me parece una plataforma ideal para jugar totalmente Minecraft. y lo vamos a comprobar ya porque vamos a jugar Minecraft en Switch y si se acaban de dar cuenta o no lo notaron porque estaban completamente hipnotizados por el sonido de nuestras bellas voces es una ridiculez de juegos todo lo que acabamos de anunciar son un montón de juegos que siguen demostrando que la Nintendo 3DS tiene un montón de vida por delante y que siguen demostrando que Nintendo Switch tiene juegos y tiene juegos que ni nos esperábamos. Así que miren la Nintendo Direct si no la vieron. Esto es lo que opinamos nosotros brevemente de todos esos lanzamientos. Pero yo, yo terminé contento. Yo terminé contento, yo te... realmente. Sí, sí, yo también. Y encima nos quedan un montón de cosas por adelante porque encima esta misma semana ya hay lanzamientos. Que tenés dos cortitos para tirarme, Uli. Sí, esta semana tenemos el lanzamiento del Wonder Boys de Dragon's
0: Trap, que es una remake del Wonder Boy 3 con un arte nuevo muy lindo que a mí me dio muchas ganas de jugar. Sale el 18 de abril. Y el Fire Emblem Echoes. El Wonderboy sale para Switch sí. y PlayStation 4 y Xbox 360. Y el Fire, Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia sale el 20 de abril para 3DS. Así que hay un lanzamiento para cada consola. Está perfecto.
1: El show, eh, el Fire Emblem Echoes, el Fire Emblem ya, de por sí, es un juego que todo Nintendo Nintendero ama. Realmente eh, todos tendrían que probar alguno una vez. Y es también otro título fuertísimo para la 3DS, así que dichosos y contentos quienes puedan tener una pero hay gente que no solo tiene juegos de Nintendo Wii, sino que hay gente que tiene dudas, y nosotros estamos acá para resolver todas esas dudas, porque la gente nos quiere poner a prueba la gente nos quiere poner picantes la gente quiere estimular nuestra imaginación, y por eso llegó el momento de que la bestia responde entonces vamos a empezar a responder las dudas de la gente que nos tomaron el tiempo Te voy a decir, Uli, ¿eh? nos tomaron el tiempo A ver Porque más allá de que a veces se repita alguna pregunta No, esto puede pasar, se suma gente nueva Muchas gracias a todos los que se suman Muchas gracias a todos los que comentan Muchas gracias a alguien que me dio hora Y puso en los comentarios en el último episodio algo que no le gustó Y que le parecía que valía la crítica constructiva Y yo eso lo recontra aprecio Pero también agarrarme el gustito esto de ponernos desafíos eh, hacernos
0: creer... Sí, para
1: mí es gente de Nintendo que se hace pasar por Twitteros y en realidad nos están robando ideas. Yo voy a iniciar una, una investigación para esto. Pero primero voy a iniciar con las preguntas. Porque por ejemplo, MD Mateo, arroba MD-Mateo, pregunta, ¿bancarían un nuevo Metroid en la Switch? ¿En 2D, 3D o en first person shooter como los Prime? Saludes, dice. ¿Cómo te, a ver, me parece que es medio. No quiero ofender a, a Mateo, pero la pregunta: ¿Bancarías un nuevo Metroid? Sí, obvio. Con, con todos los tramos a muerte. Con todos los sí, tramos. Sí. Me vuelvo del paravalancha. La pregunta es: ¿Y el ISIS? ¿En 2D o First Person sí. Shooter?
0: A mí me gustaría volver a ver un Metroid 2D. Ok. Le tengo ganas, lo extraño. ¿Te banco por ahí que sea 3D y lo veas de costado? O que tenga algún momento First Person.
1: Ok, que que Un híbrido. Experimenten tranquilos. Me gusta, sí, me sí. gusta para mí, la... pero
0: lo quiero de costado.
1: Ok. Bueno, yo iba a decir en first person shooter, pero en la pre perspectiva en primera persona, pero estoy con vos de que me gustaría un híbrido porque además me la Switch es una consola para experimentar, man. La Switch es el terreno para experimentar entonces eh, podrían hacer algo que esté en el medio del camino, después Roman 12 Gamer Roman 12 Gamerman dice ¿cuál creen que será el siguiente juego o la siguiente propiedad intelectual de Nintendo en móviles? yo no sé cuál creo que va a ser pero para mí funcionan muy bien estos Brain Age estos de los juegos para la mente es algo que de... y después algo que para mí rompe Todas las descargas de juegos de celulares sería un Nintendo. Un Nintendox.
0: Nintendo. Si,
1: sí, Nintendo Tenías el perrito y lo usabas de mascota y jugabas con el perrito. Es como un Tamagotchi, pero es un perro.
0: Como un Tamagotchi de Nintendo de perro.
1: ¿Nunca tuviste la experiencia en Nintendo?
0: Nunca tuve la experiencia de Nintendo. Me estoy enterando en este momento.
1: Destrozó la, la venta de DS. Nintendo es un juego y después estaba en Nintendo Cats. También que el nombre no pegaba, también. Pero Nintendox era eso: tenías tu cachorro y le dabas de comer y jugabas con el cachorro. Y era un cachorro re bien rendereado que te amaba y te lamía la pantalla desde dentro de la DS y a vos se te derretía el corazón.
0: Ahí estoy, ahí estoy viendo imágenes y me lo reimagino en un
1: celular. Eso en un celular explota. Es es eso en un celular explota. Realmente. Para mí no, no hay duda. Pero sí tengo duda de la siguiente pregunta: porque Matías Paz pregunta, el Diego. ¿Le gana el juicio a Konami? ¿Qué dice
0: tu costado jurídico, Ulises? Yo creo que no. Que, que creo que Konami lo maneja y lo va para un lado y lo, lo arreglan afuera. Ok,
1: me gusta, me gusta. Sí, sí. No, ninguno de los dos necesita esa negatividad. Esa campaña no, de no odio. Tengo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Esto se va a resolver eh, fuera del ojo público. Fernando Martín, sin embargo, pregunta. en una pregunta doble. Dice. Si tuvieran que elegir una saga. O juego de otra empresa que se pasa a las filas de Nintendo y por el filtro de Nintendo ¿cuál sería y por qué? y por un ejemplo dice un Silent Hill a lo Nintendo y entre paréntesis agrega que lo ve difícil entiendo por dónde va con su ejemplo me parece que el Nintendo es el peor ejemplo, porque bueno. acá Fernando lo que está diciendo es no solo decir, che, tengo ganas de que haya un Silent Hill en Twitch, que podría ver tranquilamente, sabemos que están trabajando haber, en sí. el Resident Evil 7 lo que él está diciendo es que se ha pasado por un filtro de Nintendo. Y ahí sí te vas a agarrar el juego Uno de los juegos más terroríficos de la historia y querés que lo pasen por un filtro Nintendístico es complicado. No sé qué es
0: lo que te queda después. No sé si lo que te queda después me da ganas de jugarlo. Me intriga verlo. ¿Qué?
1: Me intriga verlo. Sí. sí, porque también podemos hablar que el filtro de Nintendo no es su estética. A menos que esto es lo que Fernando no. estuviera preguntando, Sino que es su manera de afrontar los desafíos. El Celda Breath of the Wild. Tiene un par de momentos que es tan inmersivo... Que aún siendo en tercera persona y todo... Tiene momentos que te logra... No te asusta, no tiene un jumpscare... Pero te logra crear una sensación de... Che, este barrio no está muy copado... Me, me parece que me tomo un taxi... Y claro, le pido que me saque haciendo. de acá... Claro, exactamente... Y eso puede ser una sensación... ¿Por qué no un Silent Hill ponele en tercera persona... En un mundo abierto... En, en, la, en lo que es el terreno de Silent Hill... todo? de repente te lo empiezo a ver ¿por qué no? ahí tenés un desafío para Nintendo que Nintendo no lo va a hacer nunca ¿no? porque sus propiedades intelectuales propias sí tienen un tono y un color y una característica muy marcada pero yo te recontra veo o te acepto el desafío de un juego de Nintendo un juego de terror de Nintendo
0: no es lo de ellos yo el que te requiero jugar y que creo que no es tan difícil pasar por un filtro, es un Katamari y Damasi y Switch.
1: Uh, sí, sí,
0: la, la clavaste en el ángulo. Me, vuel, me, me vuelvo loco. Una... Con un poco sí. de Motion Control, me vuelvo loco.
1: Era, había una sola respuesta para esa pregunta y era esa: <risa> la, la rompiste toda, muy bien. Entonces pasamos, porque Martín Cerdeira, Martín Cerdeira dice: ¿Qué juegos clásicos relanzarían en modalidad Party Game y cómo? Y da un muy buen ejemplo. Por ejemplo, yo haría, él, no yo, él, Martín, un Ice Climber, sí. pero multiplayer local. Que, a ver, el, el Ice Climber era multiplayer local, pero me imagino que lo que sí. está diciendo es un Ice Climber más competitivo que cooperativo. Un Ice Climber donde cada uno esté trepando su montaña y tenga que llegar primero, o que quizás vos le tengas y le que... le tire mierda al otro. Exactamente, le tires una foca por la cabeza... Para, para que no pueda seguir trepando y me parece bueno el ejemplo nosotros recordamos que siempre esto lo leemos en vivo primera vez o sea que tenemos que hacer un poquito de tiempo para pensar pero si tengo que sacarme de la cabeza una primer idea una recontra sí. primer idea yo creo que hay un juego que me muero de ganas de volver a ver y con una vueltita actual no estaría mal es el o lo que yo conocía por Antarctic Adventure Creo el del pingüilito que corría por toda la Antártida. El que lleva carreras de pingüinito Exactamente. Que va
0: patinando por la nieve. Uh -huh. Muy lindo juego. Ese... Sí, sí, me gusta.
1: Con una modalidad multijugador competitivo. Es un juego muy bobo. Es un juego muy chiquitito. Pero me parece que hay algo a explorar, aunque sea. Hay una puntita ahí directamente. O... Oh, otro que... Eh, nunca le di bola de chico. Y de grande me di cuenta que era muy buen juego. El Shoust, el que eran peleas de justas arriba de avestruces, sí.
0: el que está en Ray Player One.
1: Exactamente, exactamente. Hasta que no,
0: lo jugué después de leer el libro y ahí dije, ah, che, este juego estaba bien.
1: Yo lo tenía. Antes no le di bola. Yo lo tenía en uno de esos cartuchos de 149 en uno y nunca le di bola. Y después aprendí viendo un par de documentales que la verdad que el juego para la época. Estaba re bien, porque es anterior al Family El juego y, y estaba muy bien, en arcade se jugaba un montón La verdad que es otra cosa Que hoy por hoy, sobre todo con ejemplos Como Nidhogg y, y otros juegos Del estilo, me parece que funcionaría Muy bien realmente en, en una versión nueva
0: ¿Y no podemos hacer un party game Nostálgico mega definitivo? Y entonces vos vas por un tablero y golpe bueno Pum, excite bike, Y todos juegan una mini sí. carrerita de bike sí. Y golpe pum, Ice Climber Y se tira mierda encima Están en y, y
1: está muy. ¿Existe
0: esto que estoy diciendo?
1: Sí, pero son minigames aleatorios Me gusta lo que vos planteas De que estén atravesando una situación de tablero O una situación claro. de eh, Que haya un porqué de estas prendas Y no simplemente una ruleta que nos tira en cada minigame Y lo jugamos y listo y además tiene juegos muy limitados pero me gusta como lo planteas que puede ser una, una continuación de este juego, se llama NES Remix si no me equivoco en este momento eh, que es básicamente eso porque además las pantallas corres una carrerita de Exit Bike pero está modificado el juego tenés un power up, tenés algo así Ultimate NES It's Remix, exactamente eh, está bueno pero me gusta tu idea de atravesarlo con...
0: Con una competitividad, Correcto. una carrerita, un algo.
1: Exactamente. Mariano Barzola dice: Todavía no puedo creer el lanzamiento de Battle Chasers teniendo en cuenta que es un cómic y que quedó inconcluso. Lo charlábamos recién, justamente. ¿Qué novela gráfica se merecería culminar con un juego? Es una pregunta enorme, me parece, y complicada por el lado de que Battle Chasers quedó inconcluso, pero tal vez otros no, otras novelas gráficas no. Pero, ¿sabes qué novela gráfica? Yo te recontra juego un eh, juego. A ver cuál. Es una novela gráfica europea. Que son sí. ratoncitos. Perdón por el ruido de las teclas. Eh, yo,
0: ¿Mouse se llama? No,
1: Mouse es esa. Es terrible. No me imagino cómo he hecho un juego, aunque sea. Es
0: terrible. Eh, es raro.
1: Sí, pero ahora que lo mencionaste, lo veo como una aventura. Conversacional, tal vez, viste, como algo de mucho diálogo, una aventura gráfica de mouse, sería terrible, pero te lo veo. No, estos son ratoncitos, eh, pero que representan guerras eh, europeas, te digo... Eh, ¿Cómo se llamaba? La mina esta que la prendieron fuego, carajo.
0: Eh, sí,
1: viste, todo eso, son ratones caballeros, son ratones medievales. Sí. Pero ratoncito gerbo chiquito adorable. Que ves gifs en YouTube de cómo se meten una zanahoria enorme en la boca. Es un juego que... ¿Convertí en un juego de estrategia? Te lo recontra veo. ¿Cómo se llama esto? Eh... Mouseguard, el juego se llama, el cómic se llama Mouseguard, que son ratones medievales, medio religioso, medio muy europeo, la verdad que eso es un RPG que te lo recontra veo, van a ser una peli, eso me lo acuerdo, pero si no leyeron Mouseguard se los recomiendo como guardia de ratones para quienes no lo tengan, ese juego transformado en un RPG te lo recontra juego, yo directamente. Acá una pregunta que se lo voy a tirar directamente En la cara a Ulises Porque Mr. Anderson, mejor conocido como César Cohen sí. Te pregunta ¿Pensás que la Switch le dará bola A la realidad virtual a largo plazo? ¿O no está en los planes Seguir a las demás empresas? Mr. Anderson,
0: claramente Está, está en los planes Está escondido pero para mí lo están pensando, lo están probando, no se van a quedar afuera. La realidad virtual todavía está ahí como laburándola, ¿no? está como apareciendo. Nadie encontró la solución definitiva a la realidad virtual, me parece. Estamos de acuerdo. Nintendo tiene chances de decir, che, la realidad virtual no es tan por acá, es un poquito más por acá. Y ustedes ya, la, ya compraron la consola y todos vamos a decir, what, qué. Sí, si sí, compran este Sorondongin X y vamos a comprar un extra y vamos a tener realidad virtual yo le tengo toda la fe
1: eh, me, me gusta el Solendon X para que para que sea más sí, sí. marketinero más específico exactamente esto hemos hablado un poquito de los planes de realidad virtual de Nintendo en episodios anteriores pueden buscarlo pero estoy básicamente decíamos lo que dice Ulises ahora y por otro lado hay que tener en cuenta que hay que dejar que pase un tiempito porque la realidad virtual no le está yendo tan bien como todo el mundo eh, pensó que le iba a ir... Yo voy a hacer un paréntesis... Porque eh, soy en parte dueño de un 33% de este podcast... Y me quiero eh, dorar la píldora... Yo siempre lo dije... Que no iba a prosperar la realidad virtual... Quizás estoy equivocado... Pero en este momento los números no van bien, el Playstation VR ya casi están pensando hasta en descontinuarlo mira lo que te digo y las grandes compañías los VRs de PC siguen encontrando la manera de hacerlo más accesible y un toque más barato Facebook está destinando millones y millones y millones de dólares para hacer que el VR sea una plataforma social y no lo está logrando, así que ¿estaría Cope como un juguete? A, a ¿acoplarle el churungundito un X y que funcione? sí, recontra Cope pero no nos calentemos tanto con la realidad virtual que puede que termine como la Kinect, por decirlo de alguna manera puede que termine de morir antes de despegar siquiera es, es algo que por lo menos así lo veo yo, podríamos decir ahora habiendo dicho todo esto eh, les agradecemos una vez más por todas sus consultas, todas sus preguntas, no dejen de enviarlas, después les vamos a decir a dónde nos pueden escribir, hay gente que nos manda mail, hay gente que nos manda su cariño, hay gente que nos dice lo que no les gusta y eso lo apreciamos así que sigan escribiendo a la bestia responde, pero usen el hashtag por favor, porque me cuesta un montón me cuesta un montón ponen hashtag miércoles de tetas y no me pueden poner el hashtag de, de la vez que responde, me van a volver loco, no es el miércoles de tetas tampoco. Jueves de tetas, ¿cuándo se usa ese hashtag generalmente? Martes. ¡Ah! estaba ahí.
0: Ese son los martes, pero casi.
1: Estaba ahí. Pero ahora, Uli, yo te voy a contar algo que estuve preparando violentamente eh, durante el día de hoy. Porque. Contame, Ripi. Siendo sinceros con la gente que nos escucha, ¿para qué mentirles? Eh, no, 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 no cerrábamos del todo. Cuál era el tema que podíamos charlar hoy no terminaban de caer todas las piezas en sus lugares y estábamos hablando con Uli a la tarde que hacemos, que no hacemos, yo pienso algo, yo pienso otra cosa salí a comprarme el almuerzo y me cayeron todas las piezas en mi lugar o en su lugar mejor dicho y encontré casi sin comerla ni beberla una manera de explicar una sensación que tengo yo en este momento que es que Nintendo Switch es la mejor consola del mercado y ahora Opa. es fácil decirlo en un podcast fundamentalista de nintendo
0: fuerte declaración es fuerte declaración objetiva sobre todo
1: pero lo que se me ocurrió es la manera de justificarlo y es ahí donde se me cerró el tema entonces yo los voy a invitar a pasear por un análisis mío por este momento, que pueden estar de acuerdo o no no estoy cantando una posta, estoy dando una perspectiva personal que mi experiencia con los videojuegos y lo que yo busco en un videojuego y lo que a mí me gusta de un videojuego y la gente con la que juego videojuegos hace que este contexto me termine ayudando a formar esta opinión pero hay otros detalles y yo al principio dije que todo lo que hablábamos hoy de una manera desembocaba en este tema y ya van a ver por qué porque yo opino esto, yo opino que la Switch es la mejor consola del mercado y opino inclusive que es al siglo XXI lo que la NES o el Family como más les guste fue a los mediados de los 80, no solo por un tema de traslación de tiempo, sino porque creo que lo que significó para la industria la NES en los 80 está significando la Switch ahora el escenario es distinto el escenario es distinto porque eh, a mediados de los 80 la industria de los videojuegos estaba muerta está directamente muerta no había manera de levantarla y apareció la Switch y cambió y directamente casi que redefinió lo que es un videojuego, lo que significa una consola hogareña, lo que significa ser un gamer. Ahora no estaba pasando ahora mismo, ahora no estábamos en un momento de debacle, estamos tal vez en el mejor momento del gaming. 2017 inclusive... Sí, pero
0: sí estábamos en un momento confuso con la Play 4 y la sí. Scorpio, es por lo menos confuso.
1: Para mí estamos en un momento de planicie, ¿no? No es claro. que nadie estaba comprando videojuegos, al contrario, pero sí habíamos llegado a un techo. Y yo creo... Que la Switch rompe ese techo. Y tengo mis. Tengo. Tengo mis. mis puntos. Tengo para. Mis pilares para poder hablar de esto. A mí me gusta estudiar mucho el mundo de los videojuegos. Sí. A mí me gusta mucho estudiar la industria de los videojuegos. Porque más allá de que me gusten los jueguitos, tirar los tiritos y jugar al Mario Y eso. Es no solo una parte muy importante de la cultura. Lo, lo veo yo así de la cultura, de la cultura pop, de un montón de cosas del arte, sino que es un momento muy trascendental de la historia que nosotros somos partícipes casi desde el inicio. ¿no? La industria de los videojuegos tiene cuarenta y pico de años. Yo tengo treinta y pico de años. Por más que no estuve desde el principio, desde el principio del principio, es una industria y una cultura que nos atravesó casi por completo. Entonces yo, somos contemporáneos a ella y por eso me, me interesa tanto y me gusta estudiarla. Y tengo como dos pilares, que son dos libros, donde me nutrí muchísimo de la historia de los videojuegos. Uno, que yo lo leí en su momento en inglés, pero ya se consigue en castellano y está en todas las librerías. Lo vi acá, que es The Ultimate History of Video Games, o La Historia de los Videojuegos Definitiva. Vayan, lo consiguen en cualquier librería. Es un libro muy gordo, así que seguramente esté caro. Pero habla de los videojuegos para que te des una idea, desde los Pachinko hasta el Pokémon, porque llega hasta el 95 por ahí, porque lo toma como un punto, también un primer techo en la época en la década de los 90 pero va desde las máquinas de Pachinko que se transformaron en los Flippers los Flippers que se transformaron en los Arcade los Arcade que se transformaron en la Atari la fábrica de Atari que alrededor de la fábrica de Atari a 10 cuadras a la redonda olía Faso porque para tener mano de obra barata los de Atari contrataban presidiarios eh, recién salidos de la cárcel que no conseguían laburo en otro lado entonces dicen que los flacos se la pasaban fumando fácil y vos pasabas por la cuadra y te volteaba y los presidentes, los ejecutivos, los empresarios de Atari, también estaban todo el día fumando faso porque eran los 70 y eran hippies, era, era el mundo que se vivía en ese momento, pero bueno yo estudié mucho, o mejor dicho aprendí mucho la historia de los videojuegos de ese libro The Ultimate History of Video Games y también de Console Wars, un juego que yo he recomendado mucho, un libro perdón, que he recomendado mucho, que lo van a transformar tanto en peli como en documental, que es un libro que habla de la guerra de Nintendo y Sega en los 90. Eh, desde la perspectiva de Sega pero te, te cuenta todo de, de Nintendo entonces yo tomo mi experiencia personal de mis a ver, yo tengo 31 años, no jugué desde el año cero pero desde los 4 años estoy jugando videojuegos entonces tengo como casi 30 años de experiencia personal trabajando con videojuegos ...teniendo gente que trabaja con videojuegos... ...amigos, desarrolladores directamente... ...pudiendo entrevistar a grosos... ...de otras empresas, de lo que sea... desarrolladores de juegos, desarrolladores de consolas... ...con lo que he leído y... ...a través de todo esto formé esta opinión personal... ...que repito una vez más... ...a modo de arranque... ...la Switch es la mejor consola en este momento... ...y esto me vino ayer... ...a la noche... La, la, el primer pensamiento o mejor dicho hoy al mediodía cuando estaba pensando en qué tema hablar, recordé algo que me sucedió anoche que estaba jugando Breath of the Wild y me encontré con un puzzle que voy a recontra-spoiler, no se preocupen es un juego muy grande pero en un momento encontrás siete estatuas gigantes, gigantes prácticamente inescalables donde a sus pies tienen espacios como para depositar unas bolas, unas esferas cada esfera tiene un dibujo y la idea del puzzle es que vos tenés que poner la esfera correspondiente en la estatua correspondiente. El tema es que el medallón con el dibujo en la estatua está medio escondido siempre. Y en alguna estatua no está, entonces lo tenés que encontrar por decantación. Y en todas generalmente está en la frente de la estatua, que te repito, son prácticamente inescalables. Yo tengo dos círculos de estamina completos y casi que no llego a la base de arriba de todo por eh, lo, lo altas que son entonces, ¿qué pasaba? yo me subí a una montaña y veía qué qué dibujo tenía, qué diseño tenía y me tenía que tirar ¿cómo me acuerdo? ¿qué montaña era cuál? ¿qué estatua era cuál? ¿qué fera era cuál? y recurrí a algo que el juego te permite que es que vos en el mapa puedes poner marcadores y te, tenés distintos marcadores tenés una estrellita, una caraverita cala, una una, un cofre, una flor para que puedas marcarte cosas que después te hagan recordar qué es cada cosa. Y te deja poner 100 marcadores en el mapa, hasta 100 marcadores. Entonces yo lo que empecé a hacer es dibujar el dibujo de la esfera arriba de cada estatua en el mapa, para poder recordar... ¿Con
0: ¿Marcadores? Con distintos marcadores. ¿Con los distintos ¿Marcadores? marcadores? Claro,
1: agarré la estrellita, que es el que siempre tenés por default, y en el mapa, en vez de poner una estrellita como para recordar que está ahí, me dibujaba como podía. El, el diseño que tenía entonces ahí fui lo hice de una, buenísimo me recibí el premio y seguí con lo mío esto a su vez me hizo pensar en lo que para mí es la piedra fundacional de todos los videojuegos que es el Capitán Suasa Super Striker 2 para Family, el juego de los supercampeones sí. como lo conocemos todos ese RPG deportivo que venía en japonés y todos aprendimos a jugarlo en japonés y todos aprendimos es increíble a... Increíble de dónde sacamos fuerza para eso Dónde lo Pero entendimos si yo lo jugué japonés. Exactamente, y lo terminábamos y nos anotábamos los passwords porque no solo tenías el password de los tres tildes que te mandaba jugar directamente con la selección, sino que todo el mundo, o todo el mundo que yo conozco realmente teníamos, o mis amigos directamente para, para redondearlo un cuadernito de gloria naranja y nos pasamos tardes enteras dibujando los caracteres japoneses para tener los passwords completos y aprendiendo qué personaje estaba en el banco... Y aprendiendo desde un principio... Que para arriba era eludir... Para la izquierda era el pase... Para la derecha era patear... Era un quilombo... Y lo aprendimos y lo interiorizamos... Y eso habla de, por ejemplo... Un diseño de juego infalible... Un juego que viene en japonés... En un idioma que no solo no podemos hablar o leer... Sino que directamente... Todos sus caracteres son... Garabatos para nosotros... El juego estaba tan bien hecho que lo podía jugar cualquier persona. Más allá de gráficos copados, más allá de hacer funcionar un juego de fútbol en formato RPG. Más allá de, para mí, una banda sonora increíble. El juego estaba bien diseñado porque se dejaba navegar, se dejaba aprender, tenía una curva de aprendizaje. Y no importaba de dónde fueras, lo podías aprender estando en japonés mal. Eso para mí... No se compara con absolutamente nada. Y jugando al Zelda, que yo lo tengo en inglés, porque me gustan así los juegos, por más que el doblaje de la princesa es bastante choto, eh, <risa> no tenía un cuaderno y de gloria naranja, pero el juego se dejó intervenir. El juego se dejó... Fue cómplice a la hora de resolver un puzzle. Me dio una herramienta y se dejó entender. Y se dejó jugar. He pasado partes del juego, ya sin spoilear, pero puedo volver a usar este puzzle yo soy al puzzle como puede ser en cualquier otro juego de cualquier otra consola, ¿eh? pero voy a un punto no dudé un segundo lo que había que hacer, y vos me podés decir, bueno Ricky, pero poner el objeto correspondiente en la data correspondiente es lo más básico del mundo jugaste un Resident Evil y, y punto, y listo, lo entendiste pero me pasa por lugares que llego en este mundo enorme abierto del Zelda no hay un texto que te explique no hay un personaje que te diga tenés que hacer esto no hay un tutorial y yo después de 60 horas que llevo jugada llego al lugar, me paso dos segundos mirando y ya entendí todo lo que tengo que hacer después por un tema de habilidad puedo tardar más o menos en hacerlo pero entendí lo que tengo que hacer porque es eso, es un juego enorme es un juego que es tan grande que te puede llegar a hacer sentir mínimo te puede llegar a intimidar de lo grande que es y de lo complejo es y de la cantidad de funciones que tiene y sin embargo le dedicaste unas horas y el juego te enseñó y encima, repito, hasta ahora tan solo hasta ahora le metí más de 60 horas y lo que aprendí lo aprendí como si hubiera aprendido un idioma nuevo, no aprendí a resolver un puzzle, porque lo que aprendí es la lógica de este mundo la lógica del Breath of the Wild Cómo funcionan las cosas, cómo no funcionan las cosas. Cuál es el orden natural de las cosas dentro de Breath of the Wild. Y es algo que no lo aprendes en el tutorial, que no tiene. O lo aprendes en las primeros 5 horas de juego y después es repetirlo. Sino que todo el tiempo vas incorporando conocimientos nuevos. Casi como un bebé, inclusive. Bueno, si vas a la parte de los volcanes, el fuego quema. Punto. Eso es lógico. Pero te hace aprender a tenerle respeto. Y también te hace aprender a usar herramientas para que el fuego no te queme. Y eso empecé a pensar, y es una traslación exponencialmente tecnológica avanzada de lo que te hacía el suasa directamente. Ahí tenías que aprender cuatro comandos en japonés. Acá tenés que aprender física y química de un mundo nuevo. Extrapolado es mucho más grande y mucho más abarcativo, pero es la misma lógica. Entonces ahí vuelvo a, a, a comparar la NES con... El, la Switch, y veo como más allá de los avances tecnológicos la Switch vuelve a dar en el clavo de como lo hizo Nintendo en su momento de que para tener una consola que sea para todo el mundo no tenés que hacer la Wii, que sea un juego que la abuela pueda jugar sin, sin necesidad de ponerse a pensar que ese juego y en algo tan básico como un bowling que pueda jugar sentada en el sillón sino lo que hace es ofrecerte una plataforma donde vos puedas tener experiencias inmersivas, lógicas, divertidas. Que tengan un proceso de aprendizaje natural. Y que de repente, casi sin darte cuenta. Vos ya aprendiste a manejar y prácticamente la consola es parte de vos. Ok, acá me fui al carajo. Puede ser, pero sigo apuntando a un punto. La Switch, dentro de todas sus capacidades y dentro de todas sus falencias no solo es tal vez el mayor exponente de las consolas en el mercado sino que puede ser el eslabón perdido porque quizá mañana eh, Xbox saca una portátil inclusive esta semana trascendió Xbox estuvo trabajando en prototipos de portátiles y esté mejor pero la Switch sigue siendo el punto de partida de este nuevo paradigma de cómo jugar a los videojuegos y yo mencioné mi punto comparativo con el Zelda y el subasa y de los libros que leí y me puse a investigar mucho, me puse a buscar entrevistas y estuve buscando qué, dice, qué dijeron los distintos desarrolladores y las distintas cabezas de industria de la Switch porque también algo que nos preguntan en La Bestia Responde todo el tiempo algo que nos consultan en los comentarios de YouTube, en Malditos Nerds, en todo eso es, che pero es una portátil o es una hogareña, se siente mejor cuando de un modo o del otro. Los juegos no son todos ports de juegos viejos. Y me puse a ver qué decía la gente, los cabezas de industria, y por más que todos opinan algo distinto, habiendo consensos aquí o allá, como el mayor consenso es que es una máquina muy fácil de programar y demás, eh, me di cuenta que que todos opinan algo distinto, en realidad mirándolo desde otra perspectiva es comprender la amplitud y la versatilidad que tiene la Switch vamos a ejemplos con, concretos si te parece, Uli dale. ¿qué es la Switch? ¿es portátil? ¿es hogareña? ¿qué carajo es? bueno, mira, Tetsu Katano que es el productor de Puyo Puyo Tetris otro juego que vimos en la direct este fin de semana dice que la Switch es su experiencia multijugador local que los videojuegos para él son poder sentarte a alguien, como con alguien codo a codo a jugar videojuegos y la Switch es eh, el punto más alto de este tipo de experiencias Christian Svensson, que es el jefe de operaciones del estudio Six Foot que están haciendo el juego Rain para Switch dice que es una portátil, punto que lo de tenerla, ponerla en la tele es un gimmick como que estaba en su momento también el Super Game Boy que era el cartucho de NES, que vos le ponías el cartucho de Game Boy adentro y lo veías en la tele. Para este Christian Svensson es la mejor portátil que haya existido, no solo la mejor portátil de mercado, la mejor portátil que haya existido, pero es una portátil y no es otra cosa. Suda51, que lo tiene juegos como No More Heroes, Killer7, un montón de locuras, que está trabajando en un juego para Switch en este momento, un tipo recontra excéntrico dice que la consola no es grosa solo por su dualidad esto de ser portátil y hogareña al mismo tiempo, sino que y atención, dice que es un desafío para los desarrolladores, dice que es una máquina que los pone a laburar a los desarrolladores, que los saca del letargo de bueno, tengo que hacer el first person shooter de turno, el juego de fútbol de turno el plataformero de turno es un juego que es una plataforma te da la opción de pensar y ser inventivo y agrega y cito, nadie suele desafiar a los desarrolladores como lo hace Nintendo Greg
0: me gusta, eh, me gusta la idea
1: bueno y voy a seguir con eso voy a seguir, de eso eh. Greg Wolven, que es el diseñador de TumbleSeed otro juego que va a salir en la Switch dice que no es ni una portátil ni una consola hogareña ni la mezcla directamente sino que la Switch es la consola de última generación por excelencia nosotros esto lo hemos discutido un montón yo digo que es una consola de nueva generación Master Hand, en su momento, espero que no me esté conviando la voz acá, dijo que para él no hablamos mucho del tema lo discutimos, pero este Wolven dice que es la consola de última generación por excelencia y es algo que el mercado necesitaba desde hace 10 años en su experiencia como desarrollador de videojuegos y pone un ejemplo, que la verdad que cuando lo pensás es muy muy inteligente que dice, en un principio las notebooks eran como ciudadanas inferiores, por decirlo de alguna manera, eran bastante un chiche también, alguien que te, te lo daban en una oficina, una notebook y eran ladrillos enormes con pocas funciones y hoy las notebooks son simplemente computadoras, y es más inclusive para el hogar más gente elige una notebook que se la puede llevar al escritorio, a la mesa, a la cama eh, que una computadora de escritorio sobre todo con las Apple en el mercado, las Mac Sobre todo con Notebooks Gamers Que ya no necesitas tener un monstruo de escritorio Para tener un monstruo de computadora Él hace ese paralelismo con la Switch Por otro lado, Takashi Izuka Que es el Vicepresidente de Desarrollo de Productos eh, Dice que es la mejor idea en años Perdón, es el Vicepresidente de Desarrollo de Productos de SEA Dice que es la mejor idea en años y que si será una versión más chiquita y más resistente como para niños que la puedan manipular y que se la puedas dar a tu sobrino de cuatro años va a romper el mercado inclusive hay un estudio de cómo se dice esta gente que agarra números y los calcula y saca predicciones. Estadistas, hay un estudio de estadistas. An analistas exactamente. Estadistas. Analistas de mercado que dicen que en 2019, acá Citigroup Analyst se llama, en 2019 vamos a tener una Switch Mini que va a hacer esto. Como también la tuvo la Kindle de Amazon que hay una Kindle para niños que viene con un forro de goma y, y un montón de filtros y demás cosas eh, para Takashi Isuka dice que esa es la manera de romper el mercado después tenés un tipo simpático y bastante loquito que es eh, Yoshinori Ono que es el loco Street Fighter el desarrollador de Street Fighter que anda con su muñequito de blanca para todos lados que dice que no hay que ver la consola como una plataforma de ports y adaptaciones de juegos viejos sino que es la plataforma definitiva y por eso la gente trae sus juegos a la Switch. No es que no sabemos qué poner en la Switch, entonces portemos un juego viejo, sino que es, loco, miren lo que está esta consola, que se puede jugar en todos lados y es tan fácil de jugar y es tan fácil de sacar los controles y compartir, como vos dijiste, como un mate, el control a un amigo, que yo quiero tener mi juego ahí. Yo quiero que la gente venga a jugar esto acá. Yo quiero llevar mi juego a la consola, no adaptarlo porque no queda otro. Inclusive, para Ono, es la vuelta de la experiencia arcade. Porque si lo pensás, es la experiencia de vos estar ahí con tu consola y que venga alguien y te dice, ¿me puedo prender? Y era como poner la ficha y se te metía en el juego. Bueno, vos acá agarrás un Joy-Con y se lo pones en la mano. Y salgo la experiencia arcade que las consolas hogareñas no te podían dar en otro momento. Entonces, es hogareña es portátil, es cooperativa, tiene juegos nuevos, tiene juegos viejos, tiene la sensación arcade, es todo en una sola cosa. Pero también podemos decir que el que mucho abarca, poco aprieta. Aunque hasta ahora le viene viendo bien, los números dieron bien, los récords dieron todo bien, puede... Eh, a ver, eh, dijimos, más de 2 millones de consolas en el primer mes, récord de ventas, récord en velocidad de ventas, o sea, la consola más rápida en venderse, y puede no ser la mejor consola del mundo eh, pero para mí es la mejor consola que hay en el mercado en este momento aún siendo inferior en poder, estoy usando comillas para decir poder porque no todo el mundo se busca en eso yo busco experiencia de juego antes de cantidad de polígonos en pantalla pero aún siendo inferior en la Playstation 4 para mí Playstation 4 Xbox One es un formato que con sus 3-4 añitos en el mercado, ya quedó viejo porque es un formato que le metieron más Red Bull en las venas con La Xbox One S o con la Playstation 4 Pro Pero lo único que hicieron fue darle más nitro No transformaron la experiencia La Playstation 4 Pro Sigue siendo igual a la Playstation 4 Se ve mejor, pero la experiencia Es exactamente la misma Entonces Para mí es una consola que ya es vieja Y que ya se separa de la generación Que presenta Nintendo Switch Como nueva consola generacional esta semana como te contaba antes Xbox presentó o se trascendió Que Xbox tiene un prototipo de portátil Y quizás ese es el futuro del gaming realmente Esto que está inventando Nintendo en este momento Con esta consola híbrida Estas consolas que están laburadas eh, A ver, hay que tener en cuenta también Que la Switch, que la Xbox One S Que la Playstation 4 No es algo que un día dijeron Che, la nueva tiene que ser la 4 Y chasquearon los dedos y apareció la PlayStation 4 la están laburando ya desde el momento que pusieron la PlayStation 3 en el mercado, un poquito antes también. A ver, en este juego que yo les, con... en este libro que yo les comento que es el Console Wars, ya hablaban de que Sega a mediados de los 90, te estoy hablando 93, 94, tenía una consola que era el equivalente a la 2DS. El tema es que a la 2DS, no, perdón, a la DS, el tema era que no estaban los medios para sacarla al mercado, es decir, la podrían fabricar. Pero no había manera de venderla en un precio que diera ganancia. Porque tan avanzada como era para la época. Eh, era muy caro fabricarla. Y era el pedo venderla realmente. Pero quizá lo que encontró Nintendo en este momento. Es la manera. Es el punto exacto. Y el momento exacto sobre todo. Para sacar este tipo de experiencia al mercado. Esta consola que abarca todo lo que es la experiencia de videojuego. El online. El local. El co-op. El single player. El... Eh, Hogareño, el portátil todo el arcade todo lo que es la experiencia de gaming tiene juegos de mesa man acaba de empezar a tener juegos de mesa o sea que no solo es una consola de videojuegos es un fucking tablero también es la consola que más, más está hecha para jugar porque tampoco tiene netflix tampoco tiene spotify no tiene la aplicación de youtube es la última experiencia de juegos entonces, me detengo tanto en la, en la opinión de los devs, porque para mí, y esto es algo que me gustaría dejar muy claro, que sigo diciendo, es una opinión mía. Para mí, hay que empezar a entender, hay que empezar a entender, si queremos hablar en serio, que el gaming tiene dos patas. Los jugadores, que somos nosotros, pero los desarrolladores también. No podemos hablar de juegos sin hablar de los tipos que hacen los juegos. Como... como eh, andan diciendo sobre todo que es una consola tan amigable para para programar, pero con la Wii U pasó el paso contrario por ejemplo Suda51 dijo en su momento que no, 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 no laburé para Wii U porque estaba con otros proyectos pero la aposta era que era una consola difícil de programar y no tenían el apoyo de guita de los estudios, que esa es otra pata si la quieren discutir, porque sin plata de los estudios, viste, fuck Konami pero si Konami no pone plata, no se hacían los pez y no se hacían los Metal Gear y demás entonces no estoy diciendo que los estoy justificando no estoy diciendo menos mal que hiciste Konami estoy diciendo que hay que pensar que los videojuegos no nos lo da Dios primero es una empresa está, es una industria están pensados para hacer plata, no para hacer arte y segundo, la parte artística viene de las intenciones de los desarrolladores que ellos necesitan herramientas para poder laburar y la Switch, la, la, Switch, perdón, la Switch está demostrando ser una gran herramienta no solo porque es fácil de programar sino porque es una consola que te permite hacer cosas distintas que todas las demás consolas que están en el mercado hay devs que van a lo seguro hay industrias, hay estudios industria, que van a lo seguro ¿Por qué Horizon se parece a todos los juegos? ¿Por qué Horizon es un, un Metal Gear y es un Assassin's Creed y es un Tomb Raider? ¿Por qué es una apuesta segura? Porque sabes que ese juego lo vas a recontravender. Yo le llegué a meter 20 horas al Horizon antes de cambiarlo por el Zelda. Me estaba divirtiendo. No, 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 No te puedo decir que es un mal juego. Ese tipo de juegos vende. Pero por ejemplo, la Vita... Estaba la Playstation Vita. Estaba llena de juegos Indie. Y se vendieron muy pocas Vitas. Realmente. La Switch está llena de juegos Indies. Y se le están tirando encima. En este momento. Es verdad. No voy a pecar de inocente. Que muchos están comprando la Switch. Como compraron la, el Zelda sin tener la consola siquiera. Por la promesa de los juegos AAA por venir. Pero también lo hacen por los Indies. Porque los Indies que están apareciendo en Switch. Pueden hacer cosas. Que en otras consolas no pueden hacer. Y eso es una pata que también tenemos que los jugadores empezar a calentarnos. No te dejes vender todos los años el, el mismo pescado por más que no esté podrido. El pescado de este año apenas va a estar un poco más fresco que el del año pasado. Pero va a ser el mismo pescado. Macho, aunque estoy perdiendo un poquito la, la analogía. El jugador también y esto es más que un consejo, no una directiva tienes que animarte a probar juegos distintos y que no tenga eh, eh, en, que no esté en 4K no significa que el juego va a ser menos divertido la Switch es un terreno nuevo para todos es un terreno nuevo para el gamer pero es un terreno nuevo para el desarrollador que tiene la libertad de hacer cosas que en otras consolas no tenía más que un terreno nuevo es un terreno ideal, porque eh, mientras lo, los monstruos, las con empresas grandes grandes esperan a ver los números de venta de la Switch para ver si se mandan juegos grandes los estudios chiquititos se están aprovechando y cuando se den cuenta se van a haber hecho grandes porque se van a haber metido en el momento justo de este nuevo paradigma del gaming el mayor problema Uli es que hay que educar al mercado y eso es jodido y esto suena que lo digo desde una posición pedante pero a lo que voy con educar al mercado que no solo lo digo yo, yo lo pensé, pensé esta frase y después la leí de otra persona que ahora se los voy a comentar. De la misma manera que hay que educarlo, pónganle comillas una vez más, no sientan agresiva la frase, pero con el cine o con eh, tantos otros medios, la, las comedias de tele no son todas friends. Hay otras cosas para ver muy copadas, el cine no es todo rápido y furioso hay otras cosas para ver de acción copadas sin necesidad que sean enormes Y en los juegos también hay vida más allá del Call of Duty hay vida más allá del, del League of Legends hay que salir de, de la zona de confort y acá es donde puse a pensar o, o mejor dicho a, a investigar qué opina de la Switch gente que ya vivió lo que es lanzar una consola nueva y consolas que en su momento rompieron todo gente que ya pasó por esto de modificar el paradigma del gaming entonces por ejemplo tenés a Nolan Bushnell que es que fue, mejor dicho, el CEO de Atari durante el lanzamiento del Atari 2600 y para él que este es un tipo que, yo te digo, si está si se drogaban en los 70, este seguía de pepa directamente, o de hongos, <risa> mejor dicho, porque dice que la Nintendo Switch es una cornucopia de sentidos y sensores. Y eso fue una cita. Me gusta. Una cornucopia de sentidos y sensores. Dice que hoy no se puede hacer en otra consola todo lo que puede hacer la Switch. Y acá tiene otra poética. Es la viralización hecha consola. Por esto de Opa. Juego yo, jugas vos, jugamos juntos Jugamos acá, jugamos allá Jugamos cada uno desde su casa Juguemos 8 a la vez Dice que es la viralización Es lo que un meme Es a la ínfima molécula de cultura La Switch es al gaming En este, en este momento Bernie Stolar Tu amigo personal Bernie Stollar, Vicepresidente ejecutivo de Sony Durante el lanzamiento de la Playstation 1 dice que la Switch no se puede superar pero que sin sí. juegos entre los Zelda y los Mario no hacemos nada y tiene razón también Tiene razón, porque por más que banco a los indies que están saliendo uno atrás del otro por más que no veo el momento por más que ustedes están escuchando esto el viernes de que sea martes para poder jugar el Wonder Boy hace falta que Nintendo Consiga triple A, juegos triple A, consiga juegos de third parties o que ellos mismos hagan más juegos y que no sea una consola que planea o hace la plancha entre el Breath of the Wild y el Mario Odyssey. Necesita realmente alimentar una biblioteca de juegos. Para mí yo critiqué muchísimo a PlayStation porque tardó cuatro años en lanzar una batería de exclusivos. Pero este año en tres meses tuvimos tres exclusivos de Sony y todos están de puntaje 8 para arriba. Más allá de que el puntaje siempre va a ser relativo, digo que Nintendo tiene que apurar un poquito la maquinita de cómo, según lo veo yo. Y también lo dice Phil Harrison, ex vicepresidente de Microsoft y colaborador de Atendeme. ¿PlayStation 1? ¿PlayStation 2? y Xbox One, este tipo estuvo en los lanzamientos de esas tres consolas y lo que dice es que la Switch es la primer consola que él preordenó en su vida, es la primera consola que él dijo, tengo que tener esta consola ya, y la compró incluso antes de que salga al mercado, pero confirma también que el tema de reeducar al público, este es el tipo que pensó lo mismo que yo, que entienden que el estándar de calidad es Playstation y Xbox el estándar de calidad es el juego de acción en tercera persona con algunos momentos de plataforma y un árbol de habilidades y un menú de ítems para organizar. Dice, el gaming es más que eso, pero la gente se quedó muy cómoda y tiene razón. Todos nos dormimos en esos laureles, porque con un Uncharted sí. y un The Last of Us, y nos fuimos acomodando, nos gustaban, pues nos gustaban porque estaban buenos, nos gustaban porque están bien hechos, nos gustaban porque son divertidos, no es un ataque a los juegos, pero de repente no nos dimos cuenta y estábamos comiendo milanesas todos los días. ¿Hay algún problema con eso? No, para nada, Aguante las milanesas, pero hay todo otro eh, mundo para nutrir tu paladar y eso es lo que hay que tratar de hacer entender, y esa es una gran pata del marketing también venderlo, por eso también las publicidades de Switch, que ya las analizamos en otro episodio por ejemplo, no, no se ve un nene en casi ningún momento sino que te muestran gente grande, pero no gente grande, esta es una consola cool para los adultos sino que te muestran gente de todas edades, divirtiéndose, sin decirte esta es una consola con la que puedes jugar con tu abuela, hay que lanzar el mensaje, pero más allá de lanzar el mensaje, también hay que mandar juegos, lanzar juegos, perdón. ¿Cómo lo dice Tom Kalinske? ¿Quién es Tom Kalinske, Uli? Es el tipo es? que hizo que Sega, Sega, Sega. Así. Ah, es un Opa. tipo que, si esto no fuera un podcast fundamentalista de Nintendo, yo quisiera hacer un podcast que hable de la vida de Tom Kalinske. Tom Kalinske es el tipo que, para que te des una idea, inventó a He-Man. Lo contrataron de Mattel Invento, y dijeron, Lo contrataron de Mattel Porque Tenían un muñeco Y querían una buena publicidad Para vender esa nueva eh, colección De muñecos de acción Y Tom Kalinske dijo, ¿sabes lo que hacemos? Hacemos un dibujo animado primero Y después vendemos los muñecos Como si fueran los muñecos del dibujo animado Lo mismo que hizo Transformers, lo mismo que hizo G.I. Show Lo inventó Tom Kalinske Tom Kalinske es un tipo que dijo, che en vez de vender una Barbie cada seis meses, ¿por qué no hacemos que esté la Barbie astronauta y la Barbie veterinaria y la Barbie así, y tenemos una Barbie para vender todo el tiempo? Este un tipo que la tenía clara con el mercado, un tipo que eh, viste que los videojuegos salen los martes. Bueno, lo inventó Tom Karinske, Esto inventó todo. No, no, el flow era un animal el flop era un animal, les repito, lean no esperen a que salga la peli de Console Wars porque este tipo era un fenómeno ahora, ¿qué dice este? el tipo dice que nunca se va a comprar una Switch porque por más que ya no trabaje para Sega y se fue re mal de Sega, eh, sigue teniendo su corazoncito, así ahí en, con, con la compañía eh, vuelvo a decir que sin juegos no hay manera de, por ejemplo eh, reeducar al público ¿Cómo le demostrás al público que hay otros juegos para jugar si no lo comunicas Y si no le mostrás estos juegos, si estos juegos no tienen difusión y si estos juegos tampoco tienen la capacidad de llamarles la atención. Como hablábamos de este que es el Otelo, el juego de dar vuelta a las fichitas. Puede ser muy entretenido, pero con en ese juego no vas a decir a alguien, ah che, vendo mi Xbox One ya para comprarme una Switch. Realmente
0: no, no convertís a nadie con eso,
1: exactamente, no convertís a nadie, y si no me lo quieren creer a mí, créanselo a este tipo que les repito, inventó a he -Man. y punto. Y después hay un comentario que me parecía tal vez el más importante a destacar. Que dice: Es de Trip Hawkins. Trip Hawkins dice: La Switch va a ser una decepción. Una decepción cara. Que no es más que un juguete mal marketineado... Mal marketineado, perdón... Que Nintendo no sabe hacer consolas... Y lo mejor que podría hacer es venderle los juegos... Las propiedades intelectuales a Sony y a Microsoft... Este tipo...
0: Un copado... Un
1: copado... ¿Sabes quién es este copado? Es el CEO de 3DO... Una consola que literalmente se vendieron tres <risa> consolas... Gil... Sos tal vez la peor consola de la historia y venís con este pronóstico me parece que es justamente un buen punto no solo para reírnos un toque sino en contraposición con todas las eh, impresiones que, que estuvimos leyendo recién entonces Nintendo encontró la manera de ser, tal vez no la mejor, tal vez no la más recordada, por más que el primero siempre es el más recordado, pero encontró la manera de adelantarse a esta generación de juego encontró, vos venías del Atari de la Coleco de la, de la amiga todo se fue al demonio y cayó cayó en un bache de producción y cayó la NES para mí, por más que la industria no se estaba hundiendo porque tenés el mundo de juegos de celulares tenés el, los MOBA que son su propia categoría de gaming en sí misma por más que no necesitan un hardware específico para ser jugado había una meseta creativa para mí y acá es donde sale la Switch que cambia el paradigma Aún si Nintendo pierde Una vez más entre comillas La carrera generacional eh, Porque no llega a vender lo mismo que la Play 4 O que la Xbox One Para mí la Switch es El puntapié visual A cómo se van a empezar a jugar los videojuegos de acá en adelante Yo no sé, esto nos lo preguntaron un montón de veces Yo no sé Si Playstation va a lanzar su portátil O si Xbox, por más que lo hablamos recién En un par de oportunidades No sé si Xbox va a lanzar su portátil pero yo sí sé que en este momento nadie puede hacer lo que hace la Switch. En este momento, en ningún otro lugar se puede conseguir la experiencia de la Switch. Y encima la consola no está completa. No tiene el modo online todavía. No lanzó la mayoría de sus juegos. Y desde sus limitaciones está por encima de cualquier experiencia que puede dar las consolas sobereñas. Y tal vez... Aunque esto es lo más discutible Hasta la PC Porque quizás la PC puede tener todos los indies Y la PC puede jugar multiplayer de hasta miles de jugadores Y te haces una LAN party en tu casa de más de 8 personas Pero para eso tenés que llevar el gabinete A toda la espalda Entonces la Switch es algo que en este momento No se puede igualar con nada Y si buscas Una experiencia de juegos Amplia Y si buscás jugar cosas que por más que estén en otras consolas, acá se pueden jugar de otra manera o se pueden compartir de otra manera o se pueden jugar en otro lado o se pueden transformar con el apretar de dos botones en una experiencia cooperativa competitiva, estés donde estés la única manera de hacerlo es con la Switch y es por eso que humildemente opino que sin lugar a dudas la Nintendo Switch es la mejor consola en el mercado el día de la fecha Manéjalo. Ripi Manéjalo. Hermoso Manejalo eh, Una vez más Juli Esto es un podcast fundamentalista Pero quería hacer un análisis ¿Cómo no puedo hacer un análisis de mercado? No puedo hacer un análisis desde de los números Quería hacer un análisis hablando justamente Desde la experiencia Y desde cómo lo ven los demás Y cómo lo ven la gente que sabe También Yo lo que... Claro, ¿cómo lo, cómo lo ven los desarrolladores Cómo lo ven la gente
0: que, que va a hacer los juegos O la gente que, nada, que sabe un poco más y que tiene distintas opiniones. Eso estuvo muy bueno. Todos tienen distintas opiniones, pero todos destacan algo. Todos están, por lo menos están interesados. Tienen una opinión formada. Sí. Porque es algo que está pasando. Que no puedes mirar para otro lado. Eso es seguro.
1: exactamente No puedes hacerte
0: el boludo. Decir que Nintendo qué hizo. Ah, no. No importa. Voy a mirar para allá. No podés. No. Podés odiarla si querés. Pero no puedes hacerte el boludo. Es que
1: fíjate que sal salvó el, el Gil de la 3DO. Eh, lo que peor dicen por decirlo de alguna manera es bueno que saquen juegos pero hablando solo de la consola todo el mundo está de acuerdo que, que fue un acierto inclusive hablábamos la semana pasada que estadistas también pronostican que va a vender más que la uy yo tengo mis dudas todavía pero vemos que hay una, un consenso y creo que les repito ustedes jueguen a lo que quieran jugar disfruten de los juegos que disfrutan esto no es para lavarles la cabeza pero demos bola también a los desarrolladores cuando dicen eh, que necesitan otras herramientas para poder contar otras experiencias y esta es la el, el lugar la switch es el, el punto en común entre todos donde todos podemos venir a jugar un montón de cosas distintas y realmente salir de ese letargo o de esa eh, heterogenia de juegos que hay es una experiencia completamente distinta. No se pueden hacer con una Switch. Vayan a la casa de un amigo que tenga uno. Pruébenla. Y eh, formen su propia experiencia. ¿Ya lo hicieron? Que nos cuenten, Uli. Que nos cuenten en los comentarios, de malditos nerds. En los comentarios de iTunes. En los comentarios de iVoox. En YouTube. En donde quieran. En arroba la bestia pop, Nos mandan un mail a eh, cerebro de la bestia pod, tienen mil maneras de contactarnos pero Uli, yo, Juan, todos tenemos ganas de saber ¿qué opinan ustedes? ¿están de acuerdo con lo que charlamos recién? ¿no están de acuerdo? díganos por qué, no es una pelea, no es un mano a mano en, en una esquina de bursaco es una charla de esto que nos gusta tanto a todos, que son los videojuegos y esto que es particularmente Nintendo Tendo. Manito para arriba, manito para abajo No importa, ustedes compartan Y charlen con nosotros Porque tengo que decir, Uli, que hemos llegado Al final de este episodio Hemos roto récord hemos récord, Sí, espectacular Metimos la direct, metimos un montón de, 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 de data Metimos un montón de comentarios Metimos un montón de profesionales Que dieron su testimonio para la Nintendo Switch Pero no te olvides Que también nos dimos cuenta que se puede manejar El PowerPoint con, con el Joy-Con con un joypush hermoso. Y yo creo que sí, sí, espectacular. eso es lo más grande que hay. Entonces, muchas gracias, Uli, por acompañarme una vez más. Eh, te despido hasta que, que vuelvas de, de tus maravillosas aventuras ulicísticas. Los viajes de Ulises se, se vienen pronto, así que espero que nos si mantengas a todo tanto. bien, vuelvo con una Switch bajo el brazo. Bien, ¿no? Que es
0: mi objetivo principal. Va a estar
1: todo bien, Uli. Va a, va a estar todo bien. todo bien, exactamente. Y va a estar todo bien con ustedes, gente. Ya saben, arroba la bestia pod, eh, cerebro de la bestia pod, Gmail. Donde quieran, cuando quieran, saben que nos encuentran. No se olviden que queremos saber qué opinan. Y no se olviden que esto fue un nuevo episodio del cerebro de la bestia.